0: Willkommen bei SEO-Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Die Folge 9, die Weihnachtsausgabe. Ja, wir sitzen hier ganz weihnachtlich zusammen in unserer Küche mit ähm, selbstgebackten Keksen, der gute Weihnachtstee von Chefkoch mhm. ähm, und äh, Weihnachtskola von Kerzen, Weihnachtscola und äh, ja, haben wir die letzte Folge des Jahres, ähm, eigentlich sollte das schon letzte Woche sein, aber weil die Zeit dann die Stunde wieder voll war, haben wir gesagt, wir lagern das noch raus in der Extra-Folge. Mhm. Und ähm,
1: Ja, heute wollen wir einen SEO-Jahresrückblick wagen und unsere persönlichen Highlights und Lowlights des vergangenen Jahres mal ein bisschen ausbreiten.
0: Genau. Was hat uns so dieser meisten bewegt, beschäftigt? Mhm. Ja, also mein erstes persönliches ähm, Highlight für für dieses Jahr war die tägliche Dosis SEO mit Markus und Alex und Freunden der White Talk. Ähm, das ja hat schon irgendwie sehr meinen Alltag verändert, weil äh, <lacht> weil <ich> wirklich fast <lacht> Täglich da rein, also es, es läuft nicht wirklich täglich, ähm, irgendwie zwei-, dreimal die Woche.
1: Aber zu Anfang schon.
0: Am Anfang war es, glaube ich, sogar wirklich täglich. es also, ging ja los mit so einem ähm, Talk bei, bei Clubhouse, als dieser Clubhouse-Hype war. Also zumindest bin ich dann irgendwie ähm, dazu gestoßen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, veranstaltet von, von Ride, ähm, wird praktisch täglich drüber gequatscht, was gibt es an SEO-News, ähm, also Markus berichtet dann auch viel aus aus der internationalen SEO-Szene, was was es da so an an Beiträgen gibt. Ähm, Aber natürlich auch aus Deutschland. Und ähm, ja, die beiden sind auch eine gute Kombi. ähm, Der der Markus Tandler und der Alexander Reitenbach. ähm, Die ergänzen sich dann irgendwie sehr gut und äh, man hört den beiden gerne zu. Und das Coole ist eben, dass ähm, gerade über diese Clubhouse-Geschichte Leute dann auch wirklich auf die Bühne kommen können Mhm. und ähm, spontan dann irgendwie auch ihren Senf zu dem Thema geben und da wirklich ein Austausch stattfindet. Also das das ist jetzt nicht nur irgendwie so so ein Vortrag, ähm, sondern sehr interaktiv. Viele schreiben auch einfach ähm, Kommentare. Also ähm, das Ganze läuft ja praktisch ähm, oder hat angefangen über Clubhouse. Und irgendwann kamen die auf die clevere Idee, das Ganze, ich glaube mit StreamYard machen die das, ähm, dass die praktisch das Clubhouse-Handy abfilmen. (lacht) <lacht> und das Ganze dann noch als Videostream mhm. auf die ganzen Plattformen schicken, also ähm, LinkedIn, ähm, Facebook, YouTube und über alle drei Kanäle können können die Leute auch Kommentare dann schreiben. Mhm. Und das läuft da bei denen praktisch in, in der Stream-Software wieder zentral zusammen und die können die Kommentare einblenden und gehen halt auch drauf ein. Und die gehen auch wirklich auf jeden Kommentar ein. Ne? Und ähm, so die Stimmung ist halt da, da wird auch geblödelt und, und gealbert und, und ähm, das, das ist jetzt nicht irgendein knochenernstes Ding. Mhm. Ähm, Aber trotzdem hast du jeden Tag so einen Ankerpunkt, wo wo du sagst, jetzt kommt eine Stunde irgendwie Druckbetankung mit SEO-News. Und es ist auch spannend, was andere so (lacht) als als interessant und wichtig (lacht) angesehen haben. Ich muss auch sagen, ich ich habe diese internationale SEO-Blog-Szene ganz so so, so im im Blick, wie wie der Markus das hat. (lacht) Und ähm, das Tolle ist eben, dass, dass da von den Zuhörern dann auch viele dabei sind, ähm, ja, d- Leute wie, wie, wie der Valentin Plätzer, der Johann von Hülsen, der Stefan fischer ist, ist, ist häufiger, der Heiko Stammel, der CEO vom Spiegel zum Beispiel ähm, und ähm, das ähm, ist zum einen schön irgendwie wenn wenn sie so ihre fachkommentare geben können also wenn wenn zum beispiel mal irgendwie um, um news geht dass das dann oder den spiegeln dass das da kann man direkt fragen ja heiko können wir dann den kriegen und so <lacht> ähm, das, das ist dann wirklich so der kurze dienstweg und und ähm, oder der der valentin der der sich halt auch zum beispiel super mit mit ähm, news auskennt und auch viel tief in diesem thema drin ist so knowledge Graph und und ähm, entitäten scores und sowas ähm, da hat er mir dann auch, ähm, habe ich ihn angechattet, nochmal kurz einen Crashkurs gegeben, irgendwie wie, wie man das da über deren API abfragt und mhm. ähm, was man da genau eingibt. Und und ähm, das ist so, dadurch, dass, dass man da so mehrfach die Woche in, in dieser Mittagsrunde da irgendwie zusammensitzt, ähm, hat man auch viel weniger Hemmung, die Leute mal kurz anzusprechen oder zu fragen. Äh, das Also da entsteht wirklich so ein bisschen was wie, wie, wie Freundschaft oder so eine Gang, ähm, <lacht> weil ähm, ja, man einfach viel Zeit miteinander verbringt. Also, kannst du kann sich das überlegen, wenn das Jahr 52 Wochen hat und ähm, das zweimal die Woche nur stattfindet. Mhm. Ähm, das sind irgendwie über 100 Stunden im Jahr. Ähm, das ja, also sind zweieinhalb Arbeitswochen, ne? ähm, die, die man eigentlich Zeit miteinander verbringt. Aber super investierte Zeit, weil ähm, das, ähm, also ich meine, als CEO musst du dich eh ständig weiterbilden und das macht so eine Runde natürlich, haben mehr Spaß und du kriegst natürlich auch viel mehr Input und Meinungen und, Meinung und das, das ist einfach wesentlich runder. Und ähm, zum Teil passiert jetzt auch, dass, dass dann gesagt wird, irgendwie da war jetzt die SEO-Konferenz und welche Vorträge fandet ihr denn am besten? Und die die Highlights dann so, ähm, da wird dann durchaus nachgefragt, ob die das dann nicht nochmal da in in dieser täglichen Dosis SEO den Vortrag wiederholen oder zumindest zusammenfassen. Ähm, Da waren auch super spannende Vorträge dann, Ähm, die die von allen möglichen Konferenzen da irgendwie zusammenkamen. Also das das ist wirklich eigentlich so ein ein Best-of von von allen SEO-News mit mit einem Haufen kompetenter Leute irgendwie kommentiert, äh, moderiert dazu noch unterhaltsam und ähm, ja, so ein paar Leute ähm, lernt man dann auch wirklich näher kennen, also die von denen hast du vorher vielleicht mal irgendwie gelesen oder oder gehört, aber vielleicht noch keinen persönlichen Gespräch gehabt und die werden auf einmal irgendwie halt so so anfassbar, so menschlich, weil weil weil, weil du die irgendwie hörst und, und dich mit denen austauscht mhm. und ähm, auf einmal fühlt sich das an, dass dass man gut Bekannte irgendwie ist, ähm, das, das ist ein ganz toller Effekt und ja, der Markus macht das halt super, weil er super auf die Leute zugehen kann und also da wird dann noch zum Beispiel jeder Einzelne wirklich begrüßt, der da irgendwie ins, ins Clubhaus reinkommt mhm. oder der einen Kommentar schreibt, ähm, kann einfach gut und, und ähm, der, der Alexander ist, ist dann halt da auch da irgendwie guter Sidekick da noch ähm, in der Show, da macht ihr dann auch alleine, wenn, wenn, wenn Markus da mal ähm, keine Zeit hat und ähm, ja, da lernst du neue Leute kennen. Da gibt es zum Beispiel einen Armin Ginschel, den kannte ich vorher persönlich nicht, der der aber auch mal super witzige Kommentare dann schreibt. Und und ähm, das ähm, fällt halt schon direkt auf, wenn der mal einen Tag lang nicht dabei ist oder so. Ne? Und ähm, dann ähm, kriegt er auch direkt einen Eintrag ins Klassenbuch und ähm, wird angemahnt, dass er vorher keine Entschuldigung geschickt hat, ähm, dass er dabei war. Ähm, also kann ich rund und empfehlen, wer, wer noch nicht dabei war, ähm, einfach mittags um zwölf. Ähm, sieht man mal bei, auf den White-Kanälen da bei Facebook und LinkedIn und so weiter, ähm, an welchen Tagen die Shows da sind. Mhm. Ähm, da wirklich reingucken, ähm, ganz, ganz großes Kino. Das Lustige fand ich, dass der Marco Young letzte Woche in seinem Wayne-Podcast ähm, das auch als eins seiner Highlights ähm, mhm. genannt hat und, mhm. und eigentlich genau die gleichen Gründe auch ähm, genannt hat und, und genau das Gleiche dabei empfunden hat. Und, ähm, ja, das, ist einfach so, weil so ist. Also weil also das das ist einfach das, was man dabei empfinden muss, wenn man wenn man dabei ist. Ähm, genau so ist es halt. Ne? Und und das das ist ähm, finde ich einer der der tollsten Innovationen für mich irgendwie ähm, dieses Jahr gewesen. Und wie gesagt, verbringe auch irgendwie 100 Stunden meiner Zeit damit, ähm, weil weil es einfach sehr angenehme und gut investierte Zeit ist.
1: Ja, und ich kann halt bestätigen, dass es wirklich fast nie ausgelassen wird. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal einen gab und du warst nicht mit deinen... Ja, es
0: steht fest in meinem Terminkalender dabei. und ja. und ich, ich ähm, versuche da sogar dann irgendwie andere Termine irgendwie zu verschieben, dass das nicht irgendwie kollidiert. Ne? Mhm. Ähm, genau. Sogar unsere. <lacht> ja, auch 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 bei uns. Ähm, nee, ich kann erst ab 13 Uhr. Ähm, das ist einfach so.
1: Genau. genau.
0: Ja, und dann habe ich noch ein ganz aktuelles Highlight. Ähm, das ist praktisch in, als Folge von unserem letzten Podcast letzte Woche passiert. Ähm, die Stammzuhörer erinnern sich. Wir hatten ja die SEO-Gewinner des Jahres besprochen. Und da war, ich glaube auf 100, Platz 127 war es die ähm, Wolfsapotheke, die legendäre dabei, äh, wolfs-apotheke.de. Und ähm, ja, das war beeindruckend. Die waren so fast von null auf ähm, acht, neun Punkte im Sichtbarkeitsindex. Genau. Ähm,
1: Bei x tausendfachung Gewachsen, genau. Mhm.
0: Und ähm, da ja, wir hatten uns ja für den Podcast da irgendwie die, die, die Liste von 10.000 Domains ähm, ein paar rausgepickt, die interessant aussahen und die vielleicht dann so fünf Minuten angeschaut. Und ähm, ich hatte... Das gepostet und ähm, weil wir gerade noch bei bei der täglichen Dosis ähm, SEO waren mit Markus, ähm, Alex und Freunden, kann ich euch hier mal kurz einen Ausschnitt geben, weil Markus hat das eigentlich wunderbar erklärt, was dann auf einmal nach unserem Podcast passiert ist.
2: Genau, cool. Der Hans Kronberg kommt auch gerade rein. Richtig cool. äh, Genau, der Hans äh, hat heute echt, ich glaube, der, wie heißt die Wolf-Apotheke in in Bramstedt, äh, glaube ich, hat er mal kurz den Server abgeschossen, weil er ja darüber also quasi auf, auf LinkedIn und Facebook und auf Twitter ähm, äh, sozusagen von deren SEO-Erfolgen äh, quasi äh äh, ja, geschwärmt hat geradezu, ja, also die in von kürzester Zeit auf Sichtbarkeitsindex 9 mit so einem, ja, sie haben so eine eigene Content-Sektion quasi, ich hätte es mir auch gerne genauer angeguckt, aber auch für mich äh, war, hatte ich nur einen Server-Error 500, also ich konnte es mir auch nicht äh, genau angucken und, und das ist natürlich cool, er hat auch geschrieben, er hat schon eine, eine Entschuldigungsmail äh, quasi an sie geschrieben, dass er deren Server äh, abgeschossen hat, weil ganz viele SEOs gucken wollten, nee, wie haben die das geschafft, geil, ähm, wirklich wieder lustige Geschichte. Und übrigens auch äh, da nochmal der Tipp äh, an alle da draußen, auch der neue Seodate-Podcast scheint auch wirklich sehr interessant zu werden. Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen mehr Insights. Plus, äh, er hat sich ja auch nochmal, will nochmal Revue passieren lassen, die größten Gewinner und Verlierer äh, auf jeden Fall mal in Bezug auf den Sichtbarkeitsindex vom Jahr 2021. Also sein neuer Podcast verspricht da auch, spannend zu werden. Ich werde auf jeden Fall reinhören.
0: Ja, das war mir auf jeden Fall peinlich, dass der Server dann wirklich da über eine Stunde ähm, Nicht
1: erreichbar, ne?
0: down war und ähm, habe tatsächlich dann diese, diese entschuldigungs geschrieben, kurz erklärt, was passiert war und ähm, ja hatte wirklich eine nette Antwort bekommen von dem Apotheker ähm, und haben uns dann so ein bisschen hin und her geschrieben, habe dann auch gefragt, was dann eigentlich seine... Motivation ist, so viel Content zu erstellen, weil so als lokale Apotheker er das ja eigentlich gar nicht monetarisieren kann, wenn er für alle möglichen Gesundheitsbegriffe da in den Top Ten steht bei Google. Wenn er keinen Job hat. Eben, also er, er, er liefert das ja nur irgendwie da zum Abholen oder direkt in der Umgebung per Bote aus und ähm, also da kam eben auch ähm, bei LinkedIn und so die Fragen so, warum macht er denn das? Also äh, was, was steckt dahinter? Und das interessierte mich natürlich auch. Und ähm, dann, ähm, ja, hat er mir das so ein bisschen erklärt. Ähm, also ich will das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, was, was er geschrieben hat, weil das waren jetzt ähm, Mails zwischen ihm und mir. Mhm. Ähm, das, das will ich jetzt nicht einfach so öffentlich ähm, raushauen. Aber ähm, ich glaube, jeder kann da ins Impressum von, von der Seite schauen und findet da eigentlich die Antwort. Ähm, da steht dann, dass ähm, diese Apothekenseite ein, ja, hergestellt wurde mit ähm, Wave-Cockpit was ähm, so, ein, so ein Service-Paket ist von einem Dienstleister. Mhm. Ähm, nennt sich Pharma Private Wave. Ähm, und ähm, ja, die haben im Prinzip, ja die erstellen Websites für, für Apotheken, haben sich darauf spezialisiert. Und man kann so drei verschiedene Pakete buchen, Basic, Komfort, Plus. Und ähm, unter der Domain wave-musterapotheke-komfort.de ähm, haben, haben die dann auch so ein, so ein muster website wenn man da drauf geht, sieht man, das ist im Prinzip eins zu eins die, die Website auch von, ähm, der Wolfsapotheke, ähm, also es ist einfach so ein White Label Ding und, und da wird dann halt einfach die, die, die Daten der einzelnen Apotheke reingegeben. Und es gibt halt ganz viele von, von, von diesen Seiten, ähm, also wahrscheinlich über 100, wenn nicht hunderte, ähm, die alle auch diesen, diesen, dieses Gesundheitsglossar da haben mit, mit den ganzen Artikeln, identisch. Und, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass das ist jetzt nicht so ähm, die ganz tolle Geschichte, da sitzt ein Apotheker irgendwie in, in langen Nächten, in denen er Notdienst hat und ähm, langweilt sich und schreibt deswegen irgendwie Tonnen von Content. Okay. Okay. Ähm, das das wäre die die tolle Version der Geschichte gewesen. Mhm. Ähm, die die ähm, echte ist halt… Ähm, dass, dass das eigentlich eine Website von der Stange ist, die man irgendwie für, für ein paar hundert Euro im Monat da mhm. ähm, mieten kann und dass, dass du einfach ein, ein Klon von 100 bist. Ähm, aber das macht es, finde ich, nicht weniger interessant so als SEO-Fallstudie. Also gerade diese Extrembeispiele zeigen dann eben auch so ein bisschen, finde ich, ähm, legen so ein bisschen offen, wie, wie Google da tickt. Ähm, weil ähm, das ist ja schon erstaunlich, dass dann so eine Apotheke praktisch die ganze Sichtbarkeit kriegt ähm, für dieses ja vor Glossar. allen Dingen nach
1: welchen Kriterien ist nicht so wirklich transparent ich glaube du hast die Links doch mal angeschaut ja also als also, ein Faktor der vielleicht äh, da eine Rolle spielt die,
0: die waren jetzt aber auch nicht überragend also das ist mhm. schon irgendwie ein Link dabei ähm, von 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 der städtischen Seite mhm. immer so, so ein bisschen offizielles Ding mhm. und ähm, irgendwie von friesland.de ich mhm. weiß nicht wie wie offiziell oft die Website warum ist ähm, ob, ob das ja ähm, irgendwie Privatperson gehört oder mhm. irgendwas öffentliches ist ähm, aber ähm, ansonsten das Link-Profil jetzt nicht, also relativ normal, so Branchenbucheinträge, was man da so hat, so ein paar Verbandseinträge. Ähm, das haben die anderen Apotheken im Prinzip auch. Ähm, also meine These ist, dass, dass das eigentlich pures Glück war. Also mhm. dass ähm, Google, man kann es dann ja in Sysrix auch so ein bisschen nachvollziehen, das ging mal los mit einer URL. Ähm, auf die URL hat die Website allerdings auch ähm, ein, zwei Links. Die Frage ist, was zuerst da war. Ähm, auf jeden Fall, dass das Google praktisch ähm, mal eine URL in den Top Ten getestet hat, mhm. ähm, die irgendwie gute Nutzersignale hatte, weil der Content ist ja auch gut, also ähm, jetzt überhaupt nichts gegen gegen dieses Angebot dort ähm, von der Pharma Private ähm, und ähm, dass, dass Google, wie gesagt, da irgendwie gute Nutzersignale vielleicht festgestellt hat und sagt, okay, ich teste noch mehr ähm, URLs von, von, von dieser vertrauenswürdigen Quelle, mhm. Und dass dann so ein Flywheel entstanden ist. Also ähm, ich teste mehr gute Signale, ich, ich teste noch mehr noch mehr gute Signale. Und wie so ein Schneeball, der immer größer wird, ähm, hat hat auf einmal dann die Apotheke da irgendwie für alle möglichen Keywords gerankt. Ähm, und ähm, also für mich zeigt das, dass die Domain als, als vertrauenswürdige Contentquelle eine ganz, ganz große Bedeutung bei Google hat.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: So würde ich das interpretieren und mhm. und das ist dann so mein Learning eigentlich aus dem Case. Versuch alles, um bei Google als äh, möglichst vertrauenswürdige Quelle dazustehen. Ja.
1: Ne? Trotzdem, also natürlich stimme ich dir zu, dass, äh, dass, dass der, das Vertrauen in den Domain äh, mit kriegsentscheidend ist. Ja. Nur ähm, sind die anderen alle vertrauensunwürdig oder weniger? Also hast du wirklich alle, also kannst du nicht alle gegengecheckt Ich, ich habe die nicht haben, alle aber
0: gegengecheckt, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe hab mir vielleicht irgendwie zehn Stück angeguckt mhm. und, und ähm, die da Effekt ist mit der Sichtbarkeit nicht so viel passiert. Mhm. Ich, ich glaube, bei einer, ähm, die haben, dieser also Anbieter, dieser Dienstleister, der hat noch ähm, irgendwie alle Apotheken auf einer ähm, Domain gesammelt, wo, wo die dann einfach nur mit irgendeinem Code dann alle nochmal irgendwie äh, darunter liegen. Mhm. Also äh, es gibt nicht nur Klone, sondern im Prinzip auch noch Duplikate. Ähm, <lacht> Und das Ding hat irgendwie auch mal gerankt vor, vor, mhm. vor ein paar Jahren irgendwie. Ähm, und ich würde jetzt sagen auch, dass dieses Ding von der Wolfsapotheke, so sehr es den Wünsche, keine Ahnung, ob das dauerhaft funktionieren wird, also es kann natürlich sein, dass Google auch von einem Tag auf den anderen entscheidet, jetzt nehme ich mal eine andere Apotheke.
1: Du meinst nicht dieses Erfolg für Apotheken.de, oder? Meinst du das?
0: Nee, das, das ist dann nochmal so eine so eine Werbewebsite von denen. Okay. Ähm, die haben irgendeine so Domain, wo dann nochmal, ähm, vielleicht ist das dann das Basic-Paket, also dass du irgendwie einen eigenen Domainnamen erst im Komfortpaket kriegst. <lacht> kann ja sein. Oder oder sagen, das ist ein extra Komfort, dass, dass du irgendwie da auf, auf der Seite bist. Aber das ist dann mit irgendeinem so Kürzel, also immer der gleiche domain Domainname, ich, ich weiß dann gerade nicht mehr auswendig. Ähm, und dann hat praktisch jede Apotheke ein eins Verzeichnis und und darunter liegt dann nochmal irgendwie der ganze Content. Ähm, also du bräuchtest im Prinzip nicht mal eine eigene Domain und könntest, könntest praktisch von denen da irgendwie so ein, so, ein, so ein Verzeichnis kriegen.
1: Ja, trotzdem ist also als, 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 als Case, um ja. mal zu untersuchen, also wirklich richtig, richtig in die Tiefe rein, wie das kommen kann, dass die aus, ausgewählt ja. worden sind. Also da müsste man wirklich dann alles scannen oder so gut wie alle.
0: Es ist, finde ich, ein super interessanter, also gerne auch, wenn Leute da noch mal tiefer einsteigen irgendwie und Erkenntnisse haben, mal eine Rückmeldung, ja. können wir, glaube ich, alle von lernen. Ähm, ja, echt spannender Case. Halt ja. Bloß haben. macht es bitte nicht alle gleichzeitig, weil, <lacht> weil wir wissen, ist die Server, ab, ja, Server ist ein bisschen schwach auf der Brust, also das hatte ich auch noch nicht, ähm, mit ähm, Social-Media-Posts einen ähm, Server abzuschießen und ähm, wäre vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, darüber nachden- nachzudenken, ob wir unseren Podcast irgendwie Werbe vermarkten. Ähm, das wäre Coole <lacht> Aussagen für die Welt vom markt zu sagen, hey, wir haben so eine Reichweite, damit können wir Server abschießen. <lacht> Aber ich glaube, der war auch sehr, sehr schwach auf der Brust der Server, dass, dass so ein paar SEOs dann ähm, das Ding da irgendwie lahmlegen. <lacht> also wie gesagt, wenn es anschaut, ähm, bitte einer nach dem anderen. <lacht> okay, ähm, ein Highlight war, finde ich, auch der Wingman Newsletter. Ähm, da bin ich ähm, auch erst so richtig dieses Jahr drauf gekommen Den gibt es, glaube ich, schon deutlich länger. Ähm, war auch so ein bisschen so eine Folge ähm, von der täglichen Dosis SEO. Da, da wird jeden Dienstag eigentlich immer der Wingman Newsletter als erstes genannt. So was, was steht denn heute wieder drin? Mhm. da kommen morgens auch recht früh. Ähm, und ähm, irgendwann dachte ich, ja gut, jetzt muss ich aber auch mal reinschauen. Und ähm, habe den dann abonniert und bin seitdem begeisterter Fan. Ähm, okay,
1: da muss ich den auch abonnieren. Ähm, täglich?
2: Ja wöchentlich, wöchentlich,
0: wöchentlich. Dienstags kommt er immer. Und das Konzept ist so ein bisschen, dass ähm, irgendwie eine ganze Reihe von Wingman-Mitarbeitern, keine Ahnung, sechs, sieben Stück oder so, mhm. jeder sucht sich da ein, ein ähm, Thema aus, mhm. was dann auch richtig gut vorbereitet wurde. Also ähm, das ist jetzt nicht einfach nur, ähm, da gab es irgendwie eine Google News oder da gab es irgendwie einen Artikel und dann Link drauf, ähm, sondern die setzen sich so richtig mit dem Thema auseinander und das wird so richtig deep. Also die, 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 ähm, Sagen dann irgendwie auch ähm, das und das ist dabei zu beachten und da gab es vielleicht auch mal irgendwie einen Vortrag von uns dazu, der dann da noch verlinkt ist und und, ähm, du merkst also, da hat sich jemand richtig mit dem Thema auseinandergesetzt und davon hast du dann irgendwie da sechs, sieben Stück oder so solche Themen.
1: Im Newsletter drin. In, in dem Newsletter, das, okay. genau. Mhm.
0: Ähm, und ähm, ja, man kann den praktisch so einmal durchscannen und gucken, sind da für mich spannende Themen dabei. Also so bei manchen Themen sagt man, das, das betrifft mich gerade nicht, das, mhm. das, das ähm, ist vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Aber ähm, ja, die, die sind ganz gut da drin. Eben, das haben, haben da auch viele Erfahrungen in der Branche, ähm, Erfahrungswerte und, und haben das vielleicht schon in der Vergangenheit mal auseinandergedröselt. Und da gibt es Material dazu, ähm, dass ist immer, immer wieder spannend, ähm, was, was da vorkommt. Also absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen.
1: Ja, genau. Also den, den Wingman Newsletter abonniere ich dann auch. Ähm, Newsletter, den ich ganz gern mag, ist der von der Aleda Solis, der SEO-FOMO-Newsletter. Mhm. Der kommt auch wöchentlich raus. Ähm, und was ich daran unter anderem mag, ist halt das Überblickshaft. Das ist jetzt international halt. Aber ähm, kann natürlich auch für den deutschen Markt interessant sein.
0: Ja, das finde ich mal gut noch so internationalen ja. Blick, also man kann ja nicht irgendwie weltweit da irgendwie alle SEO-Blogs da immer screen, Kann man schon, aber…
1: <lacht> man Ist ein bisschen nicht. zeitaufwendig. Ähm, und ähm, also was mir auch sehr gut gefällt, die hat da so eine Sektion in dem Newsletter This Weeks uh, Free SEO Tool. Da gibt es im aktuellen Newsletter ähm, ein Template ähm, für, für Google Data Studio eine ja. risk-free Analysis in ja, Google cool. Data Studio und ähm, für die Search Konsole und das sowas ist halt ähm, mit einem Klick zu haben und, und einfach schön sowas dann regelmäßig angeboten äh, zu bekommen und da einfach reinzugucken und vielleicht auch damit rumzuspielen ähm, regelmäßig jede Woche das das ist schon ganz nice ähm, sie geht auch manchmal auf die Umfragen ein die sie ja über Twitter des Öfteren mal raushaut ähm, ja das ist so insgesamt so ein schöner rund
0: super umtriebig ne Leider. Ja, ja, also definitiv.
1: Genau. Aus. Und ähm, was halt für mich ein Highlight war dieses Jahr, ähm, da ist dieses Learning SEO IO rausgekommen. Dieses, äh, diese Roadmap ist wie so eine Art Handapparat für SEO. Ähm, da hat sie so eine, so eine, so eine Grafik erstellt ähm, anhand derer man äh, rubriziert in neun verschiedene Bereiche praktisch. SEO from scratch in allen verschiedenen Rubriken, die damit zu tun haben, lernen kann. Und das ist was, was sie halt regelmäßig updatet. Also diese verschiedenen Sektionen datet sie regelmäßig ab von Grundlagen bis äh, äh, SEO-Prozess durchführen, SEO-Implementieren ins CMS, da nennt sie dann auch die verschiedenen CMS'er als Unterrubriken, also da gibt's äh, Implementieren von SEO für WordPress, für Wix, für Shopify, dann Vertiefung von Unterbereichen, so Technical SEO, Content, Backlinks, Management von SEO, Szenarien wie Rankingverluste, da bietet sie so, so äh, handapparatsmäßig äh, Einsprungspunkte an, Spezialisierung, äh, E-Commerce, international local software as a service solche Sachen Automatisierung Python oder R für SEO dann Man verlinkt da
0: praktisch mal auf die besten Artikel Genau, zum also Thema das ist mal. wie so
1: ein wie gesagt ein Handapparat ja. für all diese Bereiche, also sie verlinkt Ressourcen zu diesen verschiedenen Rubriken auf, auf dem aktuellen Stand als, als quasi Einstieg ins Thema kuratierte Linkliste Genau, eine kuratierte Linkliste nach Themen sortiert. Und das ähm ich habe das vorher noch nie so so ähm, grafisch aufbereitet gesehen, dass dass man das auch entweder beginnern oder Leuten, die sich halt in einem bestimmten Bereich aufschlauen wollen, dass man das denen einfach geben kann, dass die, dass sie das in etwa einordnen können, wo sie sich da irgendwie im SEO befinden und wo sie einfach einsteigen können. Ja. Und das, also, das kann ich, kann ich nur, kann ich nur allen einfach ans Herz legen, dass sie mal unter learningseo.io sich das mal angucken ähm, und da, also da wird wahrscheinlich jeder irgendwie äh, fündig.
0: Ja, da steckt auch echt Arbeit drin. Also es ist ja praktisch wie so eine Bibliothekarin, die genau. ähm, so das Thema SEO dann so irgendwie in Unterthemen unterteilt ja. und, und ähm, kann sie fragen, was hast du denn irgendwie zu... Ähm, SEO für Blogs oder für Shops mhm. und und sie empfiehlt dir da gleich irgendwie die die besten Werke dazu.
1: Genau. Ähm, das, das heißt jetzt nicht, dass du in, in jedem ähm, einzelnen, in der, in jeder einzelnen unten, in oh, jeder einzelnen Unterrubrik ähm, Mengenweise findest, aber du findest ja. wirklich gute Einstiege. Genau. Und die sind dann auch auf aktuellem Stand und äh, super nützlich. Und also w- was ich mir halt so ein bisschen vorstelle ist für, für ähm, also wenn jemand irgendwie als Inhouse-SEO irgendwo neu anfängt und noch nicht total fertig ist und nicht noch nicht 80 Jahre Erfahrung hat im SEO, sondern einfach in verschiedene Bereiche noch reingucken muss oder die noch vertiefen muss, da ist ist sowas halt einfach total nützlicher Einstieg. Absolut, also kannst ja,
0: es ist, ist, ist ja so spezialisiert worden, SEO, du ähm, kannst auch nicht in allen genau. Unterpunkten da ja. immer auf dem aktuellsten Stand sein ja. und ähm, ja, das ist schön, irgendwie, wenn man schnell in das Thema reinkommt. Genau. Ja, neu einarbeiten ähm, war in dieses Jahr insofern noch ein Highlight, weil wir uns ja in den seodate Date Podcast ähm, eingearbeitet haben. Also, <lacht> ja. Wie das überhaupt so mit Podcast funktioniert. Also ja. das ähm, war natürlich eine spannende Reise bis hier schon dieses Jahr und die mir total viel Spaß gemacht hat.
1: Ja mir auch definitiv. Ja. Wobei ähm, Du bist ja viel viel öffentlicher unterwegs als ich, ja. Also ja. ich glaube, ja, <lacht> ja. war das neue dran. Also nicht, dass ich nicht schon Vorträge gehalten habe ähm, oder sonst wie ähm, mit dem Klavier beispielsweise aufgetreten bin. Also das zu performen, das ist mir nicht völlig unbekannt. Aber du bist ja, bist ja viel öffentlicher unterwegs als Speaker auf Konferenzen, was weiß ich.
0: Ich glaube, das hat geholfen, dass, dass wir relativ schnell so ähm, das Ding hochfahren ja. konnten. Ähm, ich glaube, wir beide haben auch nicht das Ziel, jetzt irgendwie die äh, ähm, Podcast-Charts zu stürmen.
1: Ich, ähm, <lacht> Aus in <seinen> Zypern.
0: <lacht> Außer nee, ähm, also dann geht es ja irgendwie um Downloads und Streams und mhm. um die ähm, wesentlich zu steigern. Dann müsste wir halt anfangen, jede Woche eine Folge aufzunehmen oder zweimal die Woche. So hast du dann halt mehr Streams und Downloads im ja. Monat. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist nicht für uns beide nicht das Ziel, wo wir hinwollen, sondern wir wollen, dass es uns Spaß macht. Ja, wesentlich.
1: Ähm, Ich wundere mich jetzt ein bisschen, weil, ähm, also die Zugriffszahlen sind ja schon deutlich höher, als wir das überhaupt erwartet haben. Ja, ja, Ja.
0: aber wenn wenn du jetzt irgendwie auf auf 2000 Streams im Monat kommen wolltest, also das geht Mhm. eigentlich nur, indem du dann wöchentlich irgendwie eine Sendung machst. Ja, ja, klar. Und ähm, dann, zumindest für uns wird es anfangen, da stressig zu werden und da hätte ich sonst Angst, dass dann Vielleicht der Spaß ein bisschen drunter leidet, so, wenn man sagt, ich muss jetzt diese Woche wieder eine Folge machen.
1: Ja, ähm, also, die, es ist ja schon so, dass wir dauernd über SEO sprechen ja. und uns auch wirklich verquatschen. Ja, also, wie oft kommt das so Ja, dass aber
0: es ist dann ja schon ein bisschen umständlicher zu sagen, jetzt müssen wir auch die Mikrofone hinstellen. Genau, das ist eben Danach der Unterschied. Genau. Schneiden und ja. Shownotes schreiben und so. Genau. Also, da ist man ja schon ein paar Stunden dann zusätzlich beschäftigt. Ja. Und, ähm, ja, das, ähm, also, sollten wir uns bewahren, glaube ja, ich, dass, ja. ähm, dass das so im Rahmen bleibt, dass, dass es uns auch Spaß macht. Ja,
1: also definitiv. Genau. Was ich nur meinte, war die, die Gespräche, das Material ja. sozusagen, das, das wäre schon da. Ne, also wir bräuchten wirklich nur ähm, random irgendwie auf den, auf den Aufnahmeknopf zu drücken beim iPhone <lacht> oder sonst irgendwie. Ähm, nur ähm, das geht halt nicht. Also die Infrastruktur muss halt irgendwie auch ähm, vorhanden sein. Ja, sonst haben wir eine ne? Tonqualität wie der Jens. <lacht> <lacht>
0: Oh, bist du fies? Klein. <lacht> Nein, das Lustige, der, der Jens sagt ja mal beim Seehaus, die, also A, das Markenzeichen ist die Tonqualität und das ist ganz schön. <lacht> und begründet das immer, dass, dass es da so halt, wobei das alles, was er zu Podcasts und Mikrofone gelernt hat im letzten Jahr, glaube ich, echt nicht der, der Grund ist, sondern du müsste eigentlich nur ein anderes Mikrofon nehmen, was, was halt wirklich nur die nahen Töne aufnimmt, dann kriegst du ja. auch dies, diesen Hall raus eigentlich. Werpen nennt man das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, genau. Ähm, das, das ist eigentlich eher eine Mikrofonfrage. Aber da, das fand ich das Spannende, also irgendwie zu lernen, wie, wie nimmt man auf und, und ähm, wie veröffentlicht man das? Ähm, machen das über Podigy, nennt sich die Plattform. Mhm. Ähm, das ist dann eigentlich auch ziemlich idiotensicher. Also da stehen <lacht> dann alle Datenfelder und, und man füllt sie halt einfach aus. Und die verteilen das dann automatisch auf die ganzen Plattformen. Und ja, mir macht es immer Spaß, für mich in so ein neues Thema also Fuchs, einzuarbeiten. Ja. Und mhm. ähm, da auch wirklich vielen, vielen, vielen Dank an, an das ganze Feedback und an die ganzen Hörer. Ja, absolut. Ähm, und dadurch macht es natürlich Spaß, weil man, also man merkt, man, man wird vernetzt, da finde ich. Mhm. Und ähm, also mir persönlich hilft es irgendwie, mich so ein bisschen besser zu strukturieren. Also dass <lacht> Sachen, die, ich, die okay. ich irgendwie so im Alltag SEO-mäßig irgendwie aufnehme dann läuft automatisch immer die Schleife mit, kann man das irgendwie für einen Podcast vielleicht noch verwenden? Das habe ich auch, ja. Man sich das vielleicht dann irgendwie notiert ja, und, ja. und vielleicht dann doch nochmal ein bisschen genauer nachliest, ja. weil man denkt irgendwie, dass, ähm, vielleicht will ich da mit dir noch irgendwie darüber reden. Und ähm, ja, macht natürlich eh Spaß, mit dir zu reden, so, wobei wir das ja eh machen. <lacht> die Aber ähm, eben auch die Technik dann, wie, wie man das dann irgendwie veröffentlicht, ähm, wieder was gelernt. Und ich glaube, so in der Form können wir es einfach weitermachen nächstes Jahr, oder? Ja, haben wir eigentlich vor. Genau, also es macht uns noch Spaß und ähm, ich hoffe ein paar Zuhörern auch und deswegen machen wir einfach so weiter. Genau, ähm, in Zypern und in Deutschland. Ja. Was auch definitiv ein Highlight für mich dieses Jahr war, ähm, dadurch, dass, dass wir eben den SEO-Date-Podcast gemacht haben, habe ich noch verstärkt wieder angefangen, andere SEO-Podcasts zu hören. Mhm. Ähm, natürlich auch mal gucken, was gucken, wie machen die es noch und mhm. Ideen zu sammeln und so. Und einfach gemerkt, wie wertvoll das auch ist. Also ähm, da erfährt man so viele spannende Sachen. Und ähm, ja, deswegen irgendwie auch vielen Dank an die ganzen anderen Podcaster da. Also ich kann ja mal hier in meine Playlist reinschauen, was ich da so habe. Da ist ja natürlich auf jeden Fall Termfrequenz. ähm, Das das ist ja im Prinzip so ein ganzes Podcast-Network mit mit mehreren Podcasts. ich schaffe es nicht immer alle zu hören, ähm, so manche Themen sind dann halt auch schon ein bisschen weiter weg von SEO, also was ich natürlich immer höre, ist das SEO-Haus mit, mit Jens Faudraat, ähm, hm. was ich einfach mag, weil, weil er auch so diesen, diesen BWL-Background hat und wir haben da glaube ich auch viele Sachen, so eine sehr ähnliche Betrachtungsweise und ähm, ja, es ist einfach auch lustig ihm zuzuhören. Du
1: weißt was ein KPI ist Genau
0: <lacht> und was nicht. Und was vor allem nicht, ähm, ganz genau. Ähm, was ich auch super finde, Searchcamp-Podcast von dem Markus Höfner. Mhm. Ähm, da ähm, ja, ist unglaublich was für ein Output der hat. Also der ja. der der hat ja mehrere ähm, Podcasts, also auch einen für irgendwie ähm, Leute, die neu einsteigen, so mehr an das Thema SEO und, und in diesen Searchcamp- Podcast ähm, und auch immer wieder spannende Themen, also irgendwie mal Interviews, mal so Schwerpunktthemen. Hat mir dieses einmal auch Mega geholfen, da danke Markus, also er musste da in ein Thema einsteigen und er hatte das in einer Podcast-Folge eigentlich schon perfekt zusammengefasst, mhm. ähm, dass, dass man nach einer halben Stunde da ähm, ja, alles Wichtige eigentlich schon wieder wusste und ähm, hatte häufiger auch diese Sucher da, Arena, das ist auch mal spannend, mhm. wo er dann ähm, ja, zu dritt sind glaube ich meist, ähm, so aktuelle Themen dann, dann ähm, irgendwie sechs Themen, jeweils zehn Minuten oder, oder mhm. nee, weiß nicht, oder Minuten ähm, <lacht> also in, in, in so Blöcken, das durchspricht. Mhm. Also der, der Olaf Kopp ist zum Beispiel häufiger dabei, der Christian Kunz von SEO Südwest mhm. ähm, und der Stefan Gudula, ähm Und das ist auch mal schön, einfach mal so drei, vier Meinungen eben zu einem ja. Thema zu haben. Ja. Dann, dann wird es einfach auch runter. Ähm, was für mich dieser neu war, da hatte ich vorhin noch nicht reingehört, war der SEO-Presso-Podcast von dem Björn Darko. Okay. Ähm, der vorher bei Search Matrix war. Ja. Vielleicht hatte ich deswegen damals ein bisschen Nebensprogramm äh. bescheinert. <lacht> da weil man aus den sistrix stall kam. Mhm. Aber ähm, Verboten. muss sagen, super gemacht. Ähm, und und äh, der, der hatte auch so eine richtig gute Stimme für einen Podcast. Also ja. das, das kann ja auch rappen, ne? Hat er auf der
1: Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ähm, der Seocom hat, hat, hat er dann da auch noch performt. Äh, großartig. Aber oh, hat,
1: gibt, äh, Wo kann man sich das anhören, angucken?
0: Ich glaube, das ist sogar auf der Seocom-Seite. Die haben so zwei, drei Vorträge kostenlos freigeschaltet. Ähm, da ist, glaube ich, einer dabei und es geht praktisch los mit einem ähm, mit, mit Song. Also absolut hörenswert. Ähm.
1: Super, höre ich rein. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und er ähm, ja, hat immer großartige Interviews und, und finde ich, Interviews eben auch ein super Podcast-Format, weil weil du oft dann so in andere Unternehmen mal reinblicken kannst, mhm. wie ist bei denen sie organisiert, was haben die für Probleme, mhm. wie, wie haben die das gelöst. Immer spannend. Ebenfalls sehr viele Interviews eben ist dann SEO-Driven von dem Christian B. Schmidt. Ja. Ähm, manchmal doppeln sie so ein bisschen, dass das <lacht> erst der, der, der Gast bei dem einen ist und dann bei dem anderen. Ähm, aber ja, da, die höre ich eigentlich auch immer durch. Ähm, dann, dies ist ja auch das erste Mal reingehört, aber ähm, auch absolut wertvoll, der Content-Performance-Podcast mit dem ähm, Benjamin ähm, O'Daniel oder Benjamin ähm, und Fabian ähm, Eckert, ähm, die haben auch immer wieder spannende Themen. Gerade jetzt vor ein, zwei Wochen war das, ähm, da hatten sie Reishunger da. Ach cool. Du, du weißt ja, die, ja, ja das ist also einer klar. meiner Lieblingsunternehmen, also die, die haben einfach eine tolle Website, die ist einfach einfach toll gemacht. Also in ganz vielen Punkten ist die toll gemacht. Und, ja, ähm, und die
1: Produkte haben ja auch wirklich Einzug gehalten. <lacht> ja, also
0: hier kommt auch jeden Monat ein Riesenpaket von Reishunger. Also ja. ähm, wahrscheinlich einer der, der besten Kunden <lacht> da. Der, der Reiskocher von denen, der digitale mhm. Bluebird an da und hier. Ähm, und das hat mich natürlich super interessiert, ähm, was, was die dazu erzählen. haben. Mhm. Aber auch so immer echt spannende Themen. Ähm, was habe ich denn noch auf meiner Playlist? Ähm, SEO im um Ohr natürlich von dem Christian Kunz, ähm, hier SEO Südwest. Wobei, da höre ich oft dann nicht mal rein, weil weil das habe ich schon alles gelesen dann. Also ähm, Er ah, fa- okay. fasst das mhm, ja mhm. wirklich super zusammen, so alles, was es rund um Google da irgendwie gibt, wenn Google sich geäußert hat oder irgendwelche Webmaster sprechstunden Und, mhm. und ähm, jetzt aktuell war, war gerade jetzt am Wochenende ähm, gab es viele Alerts von, von der Search-Konsole, mhm. dass da irgendwie Weiterleitungen dann nicht ja. funktionieren. Hat Aleda ähm, auch im
1: Newsletter. Okay.
0: <lacht> ja. Und, und, also mir fiel's auf, ich, ich, bekam da irgendwie innerhalb von, von zehn Minuten da, 20 E-Mails. Witzigerweise, und ich dachte, ich na, ja, Das auch. kann ja eigentlich nur ein Bug sein. Genau. Das kann, können nicht ja. alle, alle Domains da irgendwie das ja. gleiche Problem haben. Und er hatte dann gestern am Sonntag, ähm, da, da ist er auch am Wochenende fleißig da, dann direkt auch schon einen Blogpost dazu geschrieben. Zum Beispiel heute Morgen dann, Sehr dann cool. in unserem SEO-Daily bei, bei Chefkoch, ähm, da äh, wurde dann auch gefragt, ja, die Search-Konsole meldet dann einen Fehler. Mhm. Dann meinst du, ja, ich, ich glaube, es ist ein Bug, weil ich habe so viele Mails bekommen. Aber lass uns mal bei SEO Südwest gucken. Mhm. Da ähm, steht bestimmt auch schon direkt die News dazu und was Google dazu gesagt hat. Und, und prompt war es halt auch so. Also da, da kannst du dich einfach drauf verlassen. Ne? Ja. Aber weil ich das dann eben schon immer direkt lese, ähm, muss ich damals gar nicht mal, kann ich mal in den Podcast reinhören. Ähm, dann dieses Jahr gestartet auch hier dieses 121-Stunden-Talk von 121 Watt. Mhm mit ähm, der wie heißt die Sarah Jasmin ähm, Hennissen und dem Patrick Klingenberg. Mhm. Und ähm, da höre ich häufig rein, sie haben nicht immer nur SEO-Themen, das geht dann teilweise auch irgendwie um, um Analytics und, und sonst was, also alles, wozu 121 dann auch so thematisch ähm, Seminare gibt, mhm. aber ähm, haben oft dann auch spannende Gäste und ähm, machen das Ganze auch noch als als YouTube Stream, das ist natürlich dann noch mhm. mal deutlich aufwendiger, dann also ähm, Film ist, ist einfach noch mal fünfmal so viel Arbeit als als jetzt nur Audio aufnehmen. Deswegen finde ich Audio für uns eigentlich das super Format. Also das das also wie gesagt, wir unterhalten uns ja eh. man man muss im Prinzip nur so ein bisschen mitschneiden. Ähm, gerade ich würde, eben haben
1: wir noch gesagt, dass äh? Ich meine, es ist nicht kein Aufwand. Es ist, es ist Aufwand. auch schon mehr Aufwand,
0: ja. aber stell dir mal vor, wenn du das noch filmen wolltest ja, ja, und klar. jetzt hier irgendwie dann das ausleuchten musst und. und ähm, Ja, keine, Frage. keine ja. Frage. Ja, dann brauchst du vielleicht noch drei Kameras, damit der Schnitt nicht so langweilig ist. Und, und ja, und die Küche muss immer dann picobello sein. Küche immer aufgeräumt ja. und so. Ähm, nee, also <lacht> so passt es ganz gut. Ähm, Genau, dann von von Google, was ist ja, die ist ja auch sehr populär geworden, die ist, ähm, Search of the Record mhm. mit dem John Müller, Martin Splitt und ähm, Gary Els. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ilias. Ilias. <lacht> <lacht> äh, also dem Gary. <lacht> ähm, Hat übrigens der ja Johann von Hülsen mal sehr gut zusammengefasst, in diesen Podcast. Ähm, mhm. aber Ach die,
1: stimmt, das war so eine Zusammenfassung all dessen, was da schon. Genau, ein bisschen ist. Die, ja, was, das, was man da rausziehen ja, kann. Ja, genau. Aber
0: die, die Erklären da halt ja, die Google-Suche, wie, wie, mhm. wie sie funktioniert. Manchmal halt ein bisschen sehr ironischer, also muss man so ein bisschen aufpassen. Ja, der Gary ähm, hat da so den Part ja. dass
1: das ewig schlecht Gelaunten. Ne?
0: <lacht> ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja. Und da übrigens als Ausblick, ähm, da startet jetzt ähm, SEO and Devs, also ähm, Developer, mhm. ähm, Harmony in Tech, ähm, das, das wird eine neue... Das ich weiß nicht, ja ob es ein Podcast wird. Also, also mhm. auf jeden Fall bei, bei YouTube ähm, haben sie schon so einen Trader. Mhm. Und ähm, das ist von dem Martin Schmidt, das ist der andere Martin bei Google. Mhm. Also die, die haben den Martin Split und, und den, den, ich glaube, wir nennen den meist Amp Martin. Der <lacht> ähm, Amp Martin? Okay. Ähm, also wenn wenn du so ähm, Partnerschaften mit, mit Google hast, dass, dass du so neue Technologien ausprobierst. Also was wie Amp oder oder mhm. ähm, jetzt Core Web Vitals und was weiß ich mm-hmm. was, ähm, dann hat man oft so ähm, regelmäßige Meetings mit dem Martin Schmidt, ähm, mm-hmm. der, der, der das App- uns erklärt die. und abgleicht und, und okay. Feedback einsammelt und so. Ähm, super netter Typ, also bin ich gespannt, weil Harmony in Tech, das ist ja, was wir uns alle wünschen, <lacht> und man, ich muss sagen, äh, seit Chefkoch arbeite ich ja auch in diesen Scrum Teams. Ja. Ähm, und das ist manchmal echt nicht einfach, also weil weil die sind in sich dann nochmal so, so, so ein geschlossenes Team, dieser Entwickler, und, und ähm, so als SEO, dass, dass, dass du da irgendwie ähm, dich harmonisch da irgendwie einfügst und, und die nicht sagen, das ist der Typ, der immer irgendwie Arbeit macht oder nervt oder ähm, das anders will, als, als wir es gemacht haben. Ähm, da sind ja durchaus äh, potenzielle Konflikte irgendwie.
1: Ja, mein, meinst du das jetzt bei, 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 einem, bei Scrum generell? Also ich einfach glaub, durch, durch ich die glaub, Art, wie das aufgesetzt Scrum ist? Ich glaube,
0: Scrum das ein bisschen insofern ver- das fördert,
1: weil hm. ähm, die auch viel, was sie
0: machen, so aus sich heraus entwickeln und mm-hmm. bestimmen. Und, mm-hmm. und ähm, da ähm, kannst du dich nicht jetzt irgendwie unbedingt ähm, auf, auf ähm, die Instanz höher berufen und sagen, ähm, ja. da einfach per Macht setzen wir das jetzt mm-hmm. durch, dass das gemacht wird. Äh, das, das käme da ganz schlecht an. Und ähm, das
1: ist da nochmal so eine, so eine kleine Besonderheit, finde ich, da. Ja. Ähm, ja, umso mehr muss dann halt SEO ja, oder der Gedanke, genau. was es bedeutet, in die DNA rein, sodass äh, dieses Problem ja, gar nicht erst entsteht. Aber
0: auch das ist ein, wäre ein Highlight für mich für dieses Jahr. Also g- ganz persönlich, ich finde, das hat bei Chefkoch halt super geklappt. Also wir wollen morgen auch zusammen eine Weihnachtsparty machen, digital natürlich, ähm, dass wir alle Essen uns nach Hause liefern lassen und dann vor dem Bildschirm sitzen und gemeinsam ein Weihnachtsmahl einnehmen. Ähm, okay. Unangerecht, aber ähm, nee, also das, das hat... Dieser finde ich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, dass, das SEO und DevStar irgendwie auch sehr gut zusammengewachsen sind. Aber freue ich mich drauf, wenn, mhm. es da vielleicht noch Tipps gibt, dem nächsten Podcast. Ja, und was man, glaube ich, erwähnen muss, ist, ist der Doppelgänger-Tech-Talk, der, ähm, den sich ja, ja eigentlich schon alle kennen. Ähm, auch nicht direkt SEOs, aber, aber der Pip ist ja, der ist halt SEO. Mhm. Er redet dann über alles, aber nicht über SEO. Da sagt er, das <lacht> wäre denn ja zu so einfach, ähm, und, ähm, Finde ich einfach eine beeindruckende Geschichte. Die mhm. sind inzwischen bei, bei, wie ähm, 150.000 bis 200.000 Downloads und Streams im Monat. Krass, ja. Und also diese Schön. hatten jetzt die 100. Folge. Da, mhm. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. 100 geschafft. Ähm, wir sind bei 9, immerhin, ne? wir haben 9% von dem <lacht> schon. Ja. Immerhin. Und, ähm, wurden diese Woche zur 100. dann sogar gefeatured von Apple. Oh cool, ja, Super. Also das ist eine richtig, richtig tolle ja, Geschichte. Ja, ja. Ich muss sagen, der hat mich auch so ein bisschen inspiriert, überhaupt meinen, Pod, meinen Podcast anzufangen, weil weil Pip ist ja auch so ein bisschen ja, introvertiert, also nicht wirklich introvertiert, aber so so hat so eine, also er selbst kokettiert immer damit, dass er so eine kleine Soziophobie hat. Ja, ähm, okay. Und, <lacht> 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 Das, ähm, das wirkt halt nach außen überhaupt nicht so und, und ja, auf der definitiv. Bühne tritt er auch super souverän auf, mhm. aber, aber eigentlich mag er das gar nicht so sehr und, und das ist bei mir so ein bisschen ähnlich. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so, also ich finde so, so ein Markus Tandler ist für die Bühne geboren und, und also ich fühle mich dann auch nicht so richtig wohl da. Du bist halt keine, keine,
1: keine Rampensau, keine wie Rampensau man so sagt. Genau. Ja.
0: Ähm, Wobei Rampensau, also ich meine <lacht> das ist absolut positiv irgendwie ähm, für, für Leute, die das können und ähm, ich finde, so so Podcast ist da irgendwie so ein schönes Format. Also wenn wenn ich jetzt hier mit dir sitze und rede, ähm, da denke ich fast gar nicht dran, dass, dass wir aufnehmen. Also am Anfang mussten wir uns das ja noch so bewusst machen, zu sagen irgendwie, Moment mal, wir müssen das auch kurz erklären, damit der Zuhörer das versteht. Weil ja. weil, weil man eigentlich hier so in dem Gespräch abtaucht, dass dass man das manchmal vergisst.
1: Ja, das passiert ja heute noch, dass wir das ja. ein oder andere Mal <lacht> das vergessen. Dass, und, das, und deswegen finde ich es eigentlich
0: ja. ähm, so das ideale Format mhm. für uns da mhm. irgendwie. Das... Ähm, ja, macht Spaß.
1: Ähm, du machst das ja sehr systematisch mit den Podcasts. Ich mache das wirklich eher sporadisch. Ja. Ähm, und wenn ich die höre, höre ich die fast immer beim Laufen. Mhm. Also ich gehe ja jeden Tag laufen. Und ähm, wenn du mi- mir mal eine Empfehlung gibst, dann wird der auch gehört, der Podcast. Aber ich mache das nicht so systematisch wie du.
0: Ja, ich, ich versuche es, also ich muss es bei mir so ein bisschen systematisieren, systematisieren, damit ich überhaupt die Zeit dafür finde. Mhm. Also muss Komm
1: doch einfach mal mitlaufen, was hältst du denn davon? Du zu so
0: schnell. <lacht> da muss ich jetzt mal hinkommen. Und ich merke auch, ich muss mich also ein bisschen konzentrieren. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich so beim Arbeiten das Nebenbei-Laufen habe, also ich kann schwer beides machen. Also entweder konzentriere ich mich dann nicht richtig auf die Arbeit oder wenn ich mich in so einer Excel-Tabelle irgendwie verliere, dann merke ich auf einmal, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was die letzte Viertelstunde in dem Podcast gesagt wurde. Also ich muss ja, da,
1: das ist beim Laufen Vorteil. Das Einzige, was da nervt, ist, dass man keine Timestamps setzen kann. Also das habe ich noch nicht, ich habe noch ja. nicht den Kopfhörer gefunden, der das macht, ähm, der, der, der so eine, <lacht> ist automatisch. Also so Notizen praktisch. Genau. Ähm, genau, also ja. da, da, da ja. müsste ich halt immer ähm, ja. erst so, so einen Notizblock oder sowas ja. hier auf dem Handy rausholen oder auf irgendeinem Device und das dann halt kurz notieren. Und dann kommst du halt aus dem Lauffluss das, das raus, ist das ne? halt, wenn aber man
0: so, so Audioschnipsel herauskriegen genau, würde so Genau, als also hinsetzen. das, das wäre halt ein ja. Vorteil, weil,
1: also wie oft muss ich mich dann halt hinsetzen, das Ding nochmal aufrufen und dann halt ähm, die Stelle raussuchen, das mach, die ich mir merken
0: wollte. Ähm, mit, 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 mit meinem Podcast-Programm, ähm, da gibt es zumindest so eine Taste, dass du so ich glaube 30 Sekunden zurückholen kannst oder, oder zehn. Ja, das kannst du auch irgendwie auch. Ähm, dass, dass man irgendwie die Stelle noch mal kurz reinhört. hat. Ja, aber
1: dann hast du drei vier Stellen, du musst dir das merken. Ne, und das zu notieren ist halt umständlich. Müsste irgendwie so ein, es müsste irgendein Feature geben, was mir, vielleicht gibt es das längst und ich, <lacht> ich habe es nur verpennt, ähm, dass das halt diese ja. diese Dinger, diese Timestamps automatisch setzt und dann abrufbar macht. Das kann ja irgendwie kein Hexenwerk sein an sich. Bedürfnis verstehe ich
0: sofort. Müssen wir mal recherchieren, vielleicht gibt es da sowas. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Umständlich sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Amp. <lacht> <lacht> also AMP ist ja. <lacht> Ähm, durchaus umständlich, dass du einfach zwei Versionen praktisch ähm, ja. von, von der Seite aufhalten musst. Ja. Und ähm, also, was bei mir ein Highlight noch war, war, ähm, wir haben ja für die Rezeptsuche bei Chefkoch AMP abgeschaltet vor ein paar Wochen. Ja. Und ähm, ich hatte das bei, bei LinkedIn gepostet <lacht> ähm, mit, mit so einem Chart, dass man sieht, dass die Sichtbarkeit auch wunderbar rübergegangen ist von, von AMP auf Non-AMP. Und ähm, das war mit Abstand mein erfolgreichster ja. linkedin Post Also das waren irgendwie über 30.000 Views, über 300 Kommentare. Da hätte ich nie, nie mhm. gerechnet. Mhm. Ähm, also das scheint irgendwie bei ganz vielen Menschen irgendwie pain in the ass zu sein. Ja. Da hat ein AMP ähm, und, und es wurde unglaublich viel geteilt. Ähm, ja, und, und ähm, es war insofern ja auch ein Highlight dieses Jahr, dass, <lacht> dass man AMP theoretisch abschalten kann. Ja. Ähm, dass ähm, das nicht mehr Voraussetzung ist, um Beispiel ins News-Karussell zu kommen, in die Newsbox dort oder, oder in die Rezepte-Boxen. Das m symbol ist auch verschwunden da mhm. bei diesen Boxen. Ähm, ich werde trotzdem vorsichtig, es abzuschalten. Also, ähm, das hat jetzt bei der Rezeptsuche sehr gut geklappt. Mhm. Ähm, bei den Rezeptboxen würde ich dann auf jeden Fall das auch nochmal ausführlich testen und ja. ähm, bei News glaube ich genauso. Ähm, da müsste man ja. Mutige vor. Ich glaube, die ähm, Search Engine ähm, Land oder Journal
1: ähm, ist ein Unterschied. Journal, ja, ja. Ähm,
0: hat, hat das, ähm, glaube ich, jetzt probiert. Ähm, da habe ich allerdings noch keine Ergebnisse gelesen, irgendwie, wie gut das geklappt hat. Also ob die merken, dass wir dadurch weniger in Boxen, Boxen drin sind oder gleich. Ja, ähm, und ich glaube die New York Times hat es ausprobiert also da muss man jetzt halt mal so erste Freiwillige vorschicken die es im Newsbereich dann testen
1: ja ähm, es gibt ähm, ein, ein, auch ein kleines Highlight einen schönen Post vom Barry Adams ja. ähm, genau zu dem Thema und das ist mehr oder weniger ein rant gegen Google also er mhm. ist ja er ist ja auch ein bisschen nassforsch ähm, wo er n- eine Grafik zeigt ähm, eine zeitliche Korrelation, als die als die AMP Restriktionen halt aufgehoben waren und wie es sich dann im US-Markt mit den äh, Top Stories ähm, verhalten hat, wie hoch der Anteil der non-AMP-Seiten ja. da war und das ist von einstellig in Richtung 25 Prozent hochgeschossen. Ähm, das heißt also so notwendig war das wohl offenkundig doch nicht.
0: Ja gut, die Leute müssen das mal trauen, es umzustellen. Ja, ja. Die, die, also die die im News-Geschäft waren, die hatten ja im Prinzip mhm. alle AMP. Mhm. Also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt neue groß reinkommen, weil die vorhin nicht berücksichtigt worden sind. Also wer von News abhängig war, der der hatte ja Amp dann auch umgesetzt. Ähm, ist teilweise dann auch pro Land sehr unterschiedlich. Also anscheinend in in Niederlanden ist es sehr hoch der Anteil jetzt ja. an Nicht-Amp-Seiten, aber ich bin auch nicht tiefer eingestiegen. Also erste Frage wäre für mich immer, wie, wie gut ist auch die Statistik. Ne? Also Ja, ähm, ja.
1: also alles immer ja. mit, mit, mit einem Körnchen Salz nehmen, aber also ähm, der ist ja nur wirklich, also Barry Adams ja. ist wirklich in News unterwegs. Bereit da sehr, sehr also große Guardian hat ja äh, Fox News auch, Deutsche Welle, also richtig große, internationale ähm, international bekannte ähm, Konstrukte. Und also ja, dem kann man schon vertrauen, also dass ja, ja. Ne, dass die Meinung Ab, da, Gewicht hat und ähm, der endet seinen Rant wirklich mit mit, ähm, mit einer Step-by-Step-Anleitung, wie man AMP eliminiert. (lacht) Genau. Es ist schön zu lesen und ähm, inzwischen rät er auch, also er er weiß, dass AMP seinen Platz hat und sagt es auch, ähm, aber er rät im Prinzip ab davon, das zu benutzen.
0: Mhm. Ja, also schnelle Seiten und und, (lacht) ähm, grüne Mhm. Core-Web-Vital-Daten schaffen auch ohne AMP. Genau. Ähm, Und AMP kostet vor allen Dingen ähm, wenn man werbefinanziert ist ähm, kostet es einfach Geld
1: genau weil, das weil, fächert der also das das, genau. das beschreibt er auch also was den was den Publishern da alles entgangen ist ja.
0: und ähm, das das ist dann ja amp ist für mich einerseits so, so ein Highlight des Jahres also mhm. dieser so Umzug bei uns ja. auch auf non amp <lacht> ähm, ist gleichzeitig auch ein Lowlight weil ähm, da gab es ja diese
1: Ja, ja dieses äh, Google betrügt mit AMP, dieses ähm Fragezeichen. Amp, ja. ja.
0: ja. Ähm, also es, es gibt eine, eine anhängige Klage in den USA mhm. ähm, ja, gegen Google, wo irgendwie alle möglichen Sachen gesagt, gesagt werden, aber unterm, unter anderem auch, dass die Non-AMP-Seiten absichtlich langsam gemacht ja. haben. Ähm, sollen. Sollen. Ähm, also gilt Natürlich auch die Unschuldsvermutung, ähm, solange das jetzt nicht huh. irgendwie ein Richter sagt, ja, das stimmt, ähm, ist das halt nur ein Vorwurf. Aber wenn das stimmen sollte, wäre das natürlich heftig. Ähm. Super heftig. Also, ja.
1: und ähm, ich glaube, auch so ein bisschen im Licht dieser Klage ähm, ist, ist dieser Rand von, von Barry Adams zu verstehen, der spricht da wirklich von Erpressung, also Blackmail.
0: Ja. Ja, ja, ja also ich, ich meine, dass der Zugang zu diesen. diesen für Publisher super wichtigen Newsboxen ging ja wirklich nur über AMP. Genau. Und, ähm, also das haben wir eigentlich vor Jahren schon gesagt, das ist hier in Deutschland eigentlich ein Fall für, fürs Bundeskartellamt, ne?
1: Mhm.
0: Die, ähm, ja. Hätten sich sowas eigentlich mal angucken müssen. Und ich, ich, glaube, unter diesem ganzen politischen Druck, der da ist, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Google jetzt sich von AMP verabschiedet hat. Ja. Und, ähm, die Core Web Vitals finde ich eigentlich auch einen guten Nachfolger. Ähm, aber wie so, so gesehen, AMP halt, ein bisschen Highlight, ein bisschen, bisschen Lowlight. Highlight. Mhm. Aber wir haben jetzt auch mal ein Lowlight. <lacht> das hatten wir ja nur Highlights.
1: Ja, wobei. Kann ähm, also es noch eins sein? Nee, aber das nächste ist ja auch nicht so wirklich schön, was wir da auf dem, auf dem Zettel haben. Also das ganze Corona-Thema. Ja, definitiv. das kann man ja auch nicht als, als, als Highlight wirklich. Ja. Ähm, ich meine jetzt mal Im SEO meine ich jetzt
0: ja ganz abgesehen von von, von,
1: von, von f- menschlichen Leid
0: und, genau ähm, also da reden wir jetzt natürlich dann über Kleinigkeiten im Vergleich dazu mhm. ganzen wirtschaftlichen Schaden ähm, klar manche Seiten profitieren so ein bisschen irgendwie ähm, von dem veran- veränderten mhm. Konsumentenverhalten ähm, an andere leiden da stark drunter aber so ein paar Sachen nerven glaube ich jeden mhm. ähm, dass das einfach so deine Analytics-Zahlen insofern schwer zu deuten macht, weil dir fehlt einfach irgendwie der der, der Vorjahresvergleich, also die die Aussagekraft zum Vorjahresvergleich, weil du weißt irgendwie nie ganz genau ähm
1: Ihr fehlt ja die Referenz. Ja, ja. Das ist einfach, also das ist so singulär. Die, die so anders, genau. einfach. Genau. Ähm,
0: weil, weil dann irgendwie im Vorjahr da gerade Lockdown war und ja. dann wieder nicht. und jetzt Ja und ja, jetzt ist es
1: auch nochmal. Also wir genau. sind immer noch unter, ja. unter Corona-Bedingungen sozusagen, aber die Zahlen sind nicht unbedingt vergleichbar mit dem Zustand, ja. der halt im vergangenen Jahr um die
0: Zeit war. Und Ich, ich weiß noch genau, ich, ich habe irgendwie Ende letzten Jahres bei Chefroch gesagt, ähm, nächstes Jahr dürfen wir uns eigentlich nicht mit dem Vorjahr vergleichen, weil ähm, durch den Lockdown und sonst was, ja. also da, da werden wir nicht wieder hinkommen. Mhm. Das muss uns jetzt schon klar sein, also mhm. das, das sollten wir erst gar nicht als Maßstab anlegen, ja. das ist nur frustrierend. Ähm, der Punkt ist, man macht es dann ja trotzdem. Ja. Und, also,
1: ich meine, das ist auch eigentlich ja, wieder und, und, Wissen. Und, und
0: auch in den ganzen Templates machen das ja halt so, ähm, dass das dann da irgendwie die Vorjahreskurve ist, ähm, Egal, ob dann bei Google Data Studio oder Analytics oder oder bei White oder so. Du siehst immer diese Vorjahreskurve. (lacht) Und ähm, wir sind zum Beispiel bei Chefkoch, ich weiß nicht, irgendwie 40, 50 Prozent in der Sichtbarkeit gestiegen, also laut laut Systrix. Mhm. Ähm, Aber eigentlich so ab Sommer laufen wir so bei den echten Klickzahlen liegen so so ein bisschen unter dem Vorjahr, was halt so ein ein richtiges Lockdown-Vorjahr war. (lacht) Und also, so einzelne Wochen, dass, dass, dass man eigentlich gleich auf ist. Aber zum Weihnachtsgeschäft auch wieder, ich weiß nicht, ein paar Prozentpünktchen dahinter. Und ich weiß halt nicht diese bessere Sichtbarkeit, was die eigentlich wirklich gebracht hat. Also, ohne die wären wir vielleicht irgendwie 30 Prozent hinter Vorjahr oder sowas. Und so sind es halt nur wenige Prozentpunkte. Aber man weiß es halt nicht genau. Also, mhm. ist ein bisschen Blindflug
1: einfach. Mhm. Ja, ja das, das meine ich mit, also ja. empfiehlt einfach die Referenz. Genau. Ne? Weil der Rahmen einfach ja. komplett unterschiedlich ist.
0: Also man weiß nicht, was, was wirklich <lacht> eigentlich normal ist und was nicht. Und, ähm, ja. Was mir so ein bisschen hilft, ist dann noch so, so ein Cross-Vergleich irgendwie mit anderen Domains, also zu Corona und Jagd zum Beispiel auch noch Essen und Trinken. Mhm. Da kann ich ein bisschen auch noch sehen, wie sind die denn gegenüber vorher und wie sind wir gegenüber vorher und ähm, kann das, hat zumindest so ja, ein hast mir ein Gespür dafür, ne? ja. wie, wie du es einordnen genau. in etwa zumindest ja.
1: einordnen kannst. Aber um
0: es dann im Dritten zu erklären, irgendwie im Geschäftsführer-Manager, ist, ist das natürlich dann auch schon wieder viel zu kompliziert. Also dass du sagst, ich mache hier irgendwie tri <lacht> Messungen und und, und irgendwie ein Dreisatz und und dann kommt das und das raus. Ähm, das, das ist da nicht so, so wirklich eingängig.
1: Ja. Ähm, was auch ein bisschen ähm, merkwürdig oder störend oder neu war, war, dass man halt den den Intent von Fragen, von von Suchanfragen nicht immer genau bestimmen konnte. Also Stichwort Urlaub oder Veranstaltungen. Ja. Ähm, da kam häufig ähm, so ein Corona-Spin mit rein, auch wenn der nicht als Corona-Suchanfrage mit adressiert war. Ähm, und das ist halt, also darauf sollte man irgendwie eingehen mit seinem Content, den Nutzer halt abholen, also das, das mitnennen, mhm. aber auch da gibt es keine Präzedenz und wann man dann wieder ran muss, um das rauszunehmen, ja, ja. weiß man halt auch nicht. Also die Planungssicherheit ähm, geht da auch so ein bisschen also verloren. So
0: Urlaubsbranche beneide ich da wirklich nicht. Nee.
1: Ja, aber auch Events und auch ähm, auch der Gastrobereich. Ja. Ne? Also das ähm, ja. war schon war schon wirklich teilweise eine echt schwierige Zeit.
0: Corona war definitiv ein Lowlight.
1: Mhm. Aber ich hätte noch ein, ein Highlight. Ja, damit. <lacht> ähm, es gibt ein Video von ähm, vom Kai Spriestersbach von Search One, mhm. dass er ähm, bei Systrix, ähm gehalten hat ähm, da geht es um den semantic turn bei google in der ja. suche und ähm, der Kai hat die semantische suche aus informationswissenschaftlicher sicht betrachtet und mal so aufgefächert. Ähm, Und zeigt da auf, was Google im Prinzip jetzt schon kann Mhm. und wo Google halt noch Schwächen hat und wo sich seiner Ansicht nach so die Reise hinbewegt. Und das fand ich ziemlich spannend. Der Begriff Semantic Turn, der leitet sich ab von Klaus Krippendorf, das ist ein Kommunikationswissenschaftler und Designtheoretiker. Und er hat ein Buch geschrieben, Semantic Turn, in dem hat er herausgearbeitet, dass sich Produkte und Designs immer mehr nach der Bedeutung der Inhalte richten. und das Also das kann man so verstehen, dass ähm, eine App für Rezepte eine ganz andere Anmutung und Nutzerführung und so weiter hat als eine, eine App für, weiß ich nicht, Hotelbuchung. Ja, oder das siehst du auch bei den Google Features, also die Wetterdaten werden ganz anders auf, aufbereitet angeboten als zum Beispiel Newsdaten oder ähnliche Suchanfragen. Also es ist einfach ganz anders aufbereitet und das richtet sich halt eben danach ähm, nach, nach der inhaltlichen äh, Ausrichtung ähm, und Google sagt ja ähm, nicht irgendwie wir wollen ganz viele Websites gut ranken sondern der Mission Statement ist ja dass die die Informationen der Welt organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar machen wollen ja. das heißt so Websites kommen da eigentlich gar nicht vor, sondern die also man kann die betrachten wie Informationsträger einen von vielen
0: Mittel zum Zweck, aber ähm genau
1: nicht nicht notwendig, genau. nicht unbedingt. Ich und muss sagen
0: als Google-Nutzer finde ich das auch praktischer, wenn wenn ich da zum Beispiel direkt die Antworten kriege. Also wenn ich jetzt mal wissen will, wie Champions League da den Verein gespielt hat, das reicht mir dann schon aus, wenn wenn Google mir da direkt das Ergebnis in die Tabelle anzeigt.
1: Genau und Teile davon kann Google ziemlich gut. erst recht, wenn halt Daten in strukturierter Form vorliegen. Mhm. Dann kann Google da auch mit Hilfe von, von Algorithmen, ähm, die, äh, die, die Beziehungen dieser, dieser einzelnen Informationseinheiten zueinander mehr oder weniger gut darstellen. Aber es gibt ähm, hochvoraussetzungsvolle Suchanfragen oder auch Iterationen im Wissen, die Google halt noch nicht abbilden kann. Und erst recht kann Google das halt nicht, wenn die Daten nicht in strukturierter Form vorliegen. Und das ist so der ganze Themenkomplex, den der Kai da aufweicht. Also kann ich nur empfehlen, da reinzuhören. Das ist super spannend. Kai äußert dann die Vermutung, dass Google versucht, den praktisch den perfekten Assistenten zu bauen ähm, und den Nutzer also immer mehr in Richtung Google Assistant zu pushen. Und das läuft dann mhm. halt darauf hinaus, dass man gar nicht erst mehr suchen muss, und deswegen auch nicht mehr unbedingt Webseiten braucht, sondern äh, der bringt ja als Beispiel, ähm, dass man dem Assistant sagt, mach mir doch mal einen Termin bei einem guten HNO-Arzt im Umkreis von 30 Kilometern. So, dass man gar nicht erstmal zu Google muss und auch nicht zu Yameda geht oder eine Adresse suchen muss, sondern dass man einfach den Assistenten fragt ja. und ähm, da seine, 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 seine Antwort kriegt. Und das also, das finde ich extrem spannend das mal äh, durchzudenken, weil eben für Websites heißt das, dass die dann so nicht mehr unbedingt als Informationsträger notwendig sind für viele Bereiche. Mhm. Und mit strukturierten Daten geht das sehr, sehr gut. Aber es gibt halt, wie gesagt, einen riesigen Datenbereich oder riesige Daten- äh, oder Themenfelder eigentlich mehr, die wo diese strukturierten Daten eben noch nicht vorliegen.
0: Das ist, so ein, das ist eigentlich so ein spieltheoretisches Problem, ähm also je mehr strukturierte Daten du Google gibst, mhm. desto besser können die dann eigentlich irgendwann auf dich verzichten. Genau. umgekehrt, wenn du es ihnen nicht gibst, dann mach, aber die Wettbewerber machen es, ja. ähm, das, das ist ja so ein bisschen das, das Gefangenendilemma ja. Irgendeiner macht es ja. halt schon. Ähm, dann, dann hast du jetzt schon verloren. Ähm,
1: ja, also auch, da, auch das fällt schwierig da. Schwierig, mhm. ja. Ja, also so Prognosen,
0: so? ich habe immer noch so zwei Knoten dann im Kopf irgendwie ähm, <lacht> oder, oder zwei Gedanken mhm. Ähm, das, das eine ist, dass glaube ich viele, also was zum Beispiel so ein Assistant angeht, viele, viele suchen dann einfach noch zusätzlich sind. Also das ist so ein bisschen wie, wie ich, ähm, so auch Sprachkommandos: Macht das Licht an, macht das Licht aus, äh, Musik an, Musik aus. Aber zusätzlich zu was? Zu, zu dem, was ohnehin gesucht wird. Also dass, dass das einfach noch zusätzlich, also dass man noch häufiger. Der Assistant häufiger,
1: funktioniert zusätzlich zu genau, dem. Okay. Also zu den dass suchen, das die einfach man
0: noch häufiger im hm. Alltag Google bemüht, hm. egal ob über Assistant oder oder Suche. Hm. Ähm, einfach, weil du noch mehr Sachen damit machen kannst. Also kannst halt fragen, wie, wie wird das Wetter, und dann machst du vielleicht auch nicht nur einmal am Tag, sondern fünfmal, ja. ähm, weil es so einfach ist, dann über ähm, Voice oder sowas. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und ich glaube, es gibt auch so gewisse Bereiche. Ähm, also stelle mir vor, dass bei vielen Menschen so ein Assistent das erstmal nicht abnehmen kann. Ähm, also nimm dein Beispiel mit mit irgendwie beim Termin beim Arzt. Mhm. Ähm, der ist meins, hat, hat er Ja, ja, Kai. Vom, vom Kai, also hm. das von dir zitierte. <lacht> ähm, sagen wir mal, da sind dann irgendwie drei Termine frei. Und ähm, also ich würde sowas dann schon noch sehen wollen, um, um also vielleicht ist keiner optimal von den Terminen. Also wenn ich das gerne hätte, ähm, ist vielleicht keiner frei. Und und ich, ich muss jetzt gucken, ähm, verzichte ich dann eher irgendwie auf das Meeting oder irgendwie, äh, dass, dass ich zum Hockey gehe oder ähm, sonst was und, und muss abwägen, was, was ist jetzt so das geringste Übel ähm, und, und vielleicht ist mir aus irgendeinem Grund ein Dienstag lieber als ein Mittwoch. Ähm, also das kann der Assistent, glaube ich, so genau gar nicht wissen. Oder ich denke, an dem Tag habe ich noch das und das vor und äh, da möchte ich jetzt dann nicht noch zusätzlich Stress mit dem Arzt-Termin Ja, aber das haben.
1: weiß ja der Assistent alles. Also er weiß deine freien Zla- äh, Zeitslots, der weiß, welche Präferenzen ja, du hast.
0: <lacht> also das, das glaube ich <lacht> eben noch nicht, dass das ganz so ist. Ähm, und ähm, Also sicherlich hier und da, aber ähm, kann sein, dass alles, also, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
1: Ich glaube auch, dass das ein langer Weg ist und dass auch deswegen ähm, der Tod von SEO mitnichten eingeläutet ja. ist. Ähm, also, ich glaube, dass wir Webseiten noch ziemlich lange ja. brauchen werden. Das, das
0: Spannende ja. finde ich so bei, bei Kauffragen. Mhm.
1: Also, ähm,
0: würde ich mich auf so einen Assistenten verlassen, dass da dass mir wirklich da irgendwie das günstigste und beste, die beste Option auswählt? Also wenn, wenn du so Sachen hast, allein bei Amazon, ähm, wenn, wenn ich dann erstmal auf diese, diese Sellerbox da klicke und, und gesagt wird, naja, der ähm, ist dann irgendwie nochmal 20 Cent günstiger, aber das dauert dann drei Tage länger und ähm, der, der ist 5 Euro günstiger, aber da musst du Versandgebühren zahlen und ähm, das ist ja nicht nur eine Entscheidung über Geld. Also ähm, ich bin ja durchaus bereit, vielleicht dann noch einen Euro mehr zu zahlen, wenn es dann aber eben ein paar Tage vorher kommt. Vielleicht ist es ja sogar, Ganz wichtig für im Geburtstag oder so, dass man das als Geschenk braucht mhm. oder oder einfach ungeduldig ist. Und so der Preis für meine Ungeduld, den kann so ein Assistent, glaube ich, schwer, schwer einschätzen. Und und noch komplizierter wird es dann die Versicherungsvergleiche und was weiß ich was. Ähm, ist mir dann wichtiger, dass dass ich da irgendwie bis 50.000 Euro versichert bin oder dass auch der Beinbruch mit versichert ist oder so. Mhm. Ähm, das... Ähm, ja geht vielleicht irgendwie so über, über Social Proof oder so wenn, wenn man sagt wie neun von zehn Freunden haben sich für diese Versicherung entschieden mhm. dann würde ich vielleicht so ein Ding trauen aber ähm, ja da, also, das ist glaube ich ja. also mega spannend ähm, aber also, habe ich so nur überhaupt noch kein Gefühl wohin das mhm. geht
1: mhm. Ähm, also die die ganzen Einwände, die du gebracht hast, die kann ich alle verstehen, ja. die würde ich auch mitvollziehen. Und irgendwo wird dann halt auch, also es gibt, es gibt dann Entscheidungsfelder oder Nachfragefelder, wo sich die Durchberechnung irgendwie nicht lohnt oder wo einfach die Vorstrukturierung der Daten das einfach noch nicht hergibt. Mhm. Die einfach noch zu, zu viel Blackbox und zu viel äh, unwegbar, individuelle Unwägbarkeiten enthalten. Aber in so einem entweder Horrorszenario oder in einem einem utopischen Szenario, je nachdem wie man das bewertet, ist das ja durchaus denkbar, dass dass, ähm, wenn du so viel Daten, ähm, menschliches Datenwissen, wie Google das ja hat, aggregiert hast, dass du dann natürlich auch menschliches Verhalten ähm, und menschliche ähm, Bewertungsentscheidungen ähm, und Präferenzen, dass du die... ähm, Besser prognostizieren kannst, als als vielleicht, als wir uns das heute vorstellen können. Also, das, das ist vielleicht nicht total
0: abwegig. Als, als, als man es jetzt ähm, <lacht> gerne hätte oder mhm. sich vorstellen will. <lacht> ähm, also, gibt es da schon so ein paar Beispiele da irgendwie, dass, dass so Systeme dann Sachen vorausgesagt haben, dass irgendwie Teenager schwanger ist und dann entsprechende E-Mails bekommen hat oder so, Was, ähm, ja. wo die Eltern sagten, wir können nur das und ähm, ja, mhm. das System ja, ja. hat einfach Daten interpretiert.
1: Ja. Also auf jeden Fall super, super spannend und, und absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Gut.
0: Genau. An einem Thema kommen wir, glaube ich, überhaupt nicht vorbei. Das ist ähm, ja logischerweise die ganzen <lacht> Google-Updates mhm. in diesem Jahr. Es ähm, ja. waren viele und so richtig ging es dann im Sommer los mit, mit dem Update-Sommer, wo dann ein, ein Core-Update das nächste jagte und mhm. dazu kamen dann die Core Web Vitals und ähm, zwischen dann noch irgendwelche Spam-Updates. Und das alles unter
1: pandemischen Voraussetzungen. Ja. Also, das
0: also da kann man glaube ich ein bisschen schwer sagen, ist das Highlight oder Lowlight. <lacht> ähm, äh, wahrscheinlich äh. für den einen so, für den anderen so.
1: <lacht> ja, also äh, ich, insgesamt finde ich es eher, also die, die, die das Hochvolatile und das Hochunweckbare ist, finde ich eher... Insgesamt finde ich es eher unangenehm, muss ich sagen. Ja,
0: ich, ich finde aber, es ist besser geworden. Also ich finde, die, die Core-Updates sind sanfter geworden. Ich hatte, glaube ich, das war in einer unserer ersten Podcast- Folgen, wenn es nicht sogar in der ersten war, ähm, glaube ich mal gesagt, also mir kommen so core mal ein bisschen vor wie so ein betrunkener Autofahrer, der, der <lacht> so irgendwie nach rechts lenkt, gegen die Leitplanke knallt, dann dann wild nach links lenkt, mhm. da wieder in die Leitplanke knallt und, und hin und her. Mhm. Weil, weil das so oft vorkommt, dass so eine Domain Richtig viel von mir aus verliert beim Co-Update mhm. und dann ein, zwei Co-Updates später geht das wieder zurück nach oben. Ähm, also das, also ohne dass die Website oft dann auch was verändert hat. Ähm, mhm. Also wo man, wo eigentlich dann bewiesen ist, das erste war vielleicht irgendwie übertrieben und ein Fehler und, und der wurde wieder korrigiert. <lacht> ähm, und ähm, sowas kann ja passieren, aber wenn dich das dann irgendwie 30, 40, 50 Prozent Sichtbarkeit kostet, dann, dann finde ich das halt eher dieses Betrungene gegen die Leitplanken knallen. Ähm, das, das ist mhm. dann härter. Und ich habe das Gefühl, oder nach meinen Beobachtungen ist das halt
1: ja, weniger geworden ne? weniger also Domains, die es m- stark
0: m- betrifft m- und, und da auch nicht mal ganz
1: so ausgeprägt. M- ähm, also, aber die Dichte war also trotzdem, also die, 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 die Dichte, Dichte hoch, der Updates war wirklich die Update außergewöhnlich. Selbst, also
0: hoch. beim letzten, was ähm, jetzt war ähm, im, im November, da hat ja dieser, dieser Systrix-Update-Radar nicht mal richtig ausgeschlagen. M- also der, der ging ja nie irgendwie auf hoch oder sowas. Ähm. Also ist es zumindest sanfter. Und ähm, es ist aber eben auch nicht alles. Also ähm, so diese unoffzie- inoffiziellen Sachen mhm. spielen, finde ich, in, inzwischen manchmal fast die größere Rolle. Also wir hatten zum Beispiel jetzt letzte Woche gab es relativ starke Veränderungen in der Sichtbarkeit, obwohl jetzt da ja das. Der Chefkoch,
1: oder? Oder insgesamt.
0: Also ich habe es besonders gesehen, oder was mir auffiel war bei Newsseiten. Okay. und bei bei Rezepteseiten mhm. ähm, und wenn man so ein bisschen tiefer in die Daten reingeht ähm, liegt das wohl viel an, an der Integration in, in den entsprechenden äh, Boxen also diese Schlagzeilen-Box und also die Rezepthaushalts. Mhm. und das wiederum hängt ja wahrscheinlich mit dem Knowledge Graph zusammen oder oder den den Entitäten mhm. und ähm, das taucht jetzt schon so ein paar Mal auf, ähm, wenn ähm, Google da praktisch ein Update von seinem seinem Entitäten, von seiner Entitäten Datenbank macht, mhm. also das, dass sie die neue Entitäten definiert haben oder die Scores einfach neu berechnet haben. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, das ist ein Keyword wie Golf. Was ist denn jetzt eigentlich die Entität dazu? Ist das irgendwie? Ähm, eine, eine ähm, Meeresmündung oder ist das halt ein Auto oder, mhm. oder, oder ähm, eine Sportart und dann haben die einen Score, was ist denn was, das Wahrscheinlichste ja. und diese Scores ändern sich halt im Zeitablauf mhm. einfach, weil das Hochverhalten sich auch ändern und die Lehren und, und alles. Und ähm, das kann dann halt durchaus Auswirkungen haben, wenn die dann einen neuen Score haben, dass dann halt auf einmal andere Treffer gezogen werden, die halt ja. dann eher diesen Entitäten ja. entsprechen, entsprechen und, mhm. und darauf ausgerichtet sind. Mhm. Und das kann eben auch zur Folge haben, dass das wahrscheinlich dann irgendwie überhaupt eine Schlagzeilenbox oder oder irgendwie so ein ähm, Rezeptgalerie erscheint, weil mhm. weil die sagen Ah ähm, ja, Würstchen ist irgendwie auch ein Gericht und und da ähm, da macht man jetzt irgendwie <lacht> so, das, vielleicht ein, ein, ein Lauch aus Wien. Nein, das, das muss man ja nicht sofort verstanden haben. Wie hat der
1: Clown ausgesehen, den du gefrühstückt hast?
0: Nein, ich habe heute zum Beispiel gesehen, dass, dass, dass da zum Beispiel jetzt eine Rezeptbox war für Kinderschokolade. Also Kinderschokolade. Mhm. Ähm, die Kinderschokolade. Kann, genau, kann mhm. man natürlich da auch, es gibt auch Rezepte, die das dann irgendwie
2: mhm. Das gab es vorher Kinder nicht? Ähm,
0: ich, ich bin da nicht in die Historie gegangen. Ich, ist es ist nur, also zum Beispiel gegenüber letzter Woche mhm. hat Chefkoch zum Beispiel zu so 2000 Keywords mehr so eine Rich-Karte in, in Rezeptkarussells. Und okay. ähm, trotzdem haben wir ein bisschen Marktanteile bei den verloren. Das heißt, also der Markt muss gewachsen sein mhm. ähm, zu mehr Keywords. Und ähm, also der Kuchen ist größer geworden. unser Stück vom Kuchen ist größer geworden, aber der Anteil vom mhm. Kuchen, der ist kleiner geworden. Und ähm, mhm. da, da müssen viele neue Keywords dazugekommen sein. Ähm, aber das sind so Sachen, also es war zum Beispiel eine Sichtbarkeitsveränderung gegenüber letzte Woche von 6-7%.
1: Und so, soll ich, sowas habt ihr nicht gemerkt bei den Updates, oder?
0: Bei den Updates war das nicht so stark, nee.
1: Okay. Das ähm, heißt, so, so das, was, was an Tweaks so ähm, ja. on the fly vorgenommen wird von Google, Und, was dann nicht angekündigt wird, ja, hatte vorhin noch, das hat noch mehr da, Auswirkungen als... Wir uns
0: ausgetauscht bei ja. Ubi oder so, die waren mhm. letzte Woche zum Beispiel auch da gut gewachsen. Es ja. ähm, also sind durchaus dann teilweise noch die Sachen, die die dann nicht offiziell kommuniziert werden, die, mhm, die da die einen größeren haben. Impact haben. Mhm. Ich finde es ja spannend, also es ist dann ja auch schön, sowas zu erforschen. Mhm. Also mir macht es ja Spaß dann, da auch ein mhm. bisschen reinzugehen. Und ähm, da das, das ist mir das spannend, der, der ähm, Valentin, der, der trackt auch immer diese API, diese Natural mhm. Language Processing mhm. API, mhm. Ähm, diese Werte und, und sieht dann halt, ob es da größere Veränderungen gibt. Und, äh, das heißt,
1: du kannst das dann auch belegen.
0: Genau, der, der hatte mhm. mir vorhin dann auch noch kurz da das Chart gezeigt. Letzte Woche gab es da wirklich so mhm. Ähm, Ausschläge, also ein kleines ähm, Entitäten-Erdbeben.
1: Ähm. Mehr oder ähm, anderer Score? Oder beides?
0: Also er fragt ja ein festes Setup, mhm. ähm, und, so, okay. ähm, mhm. aber da haben sich die, die, die Werte halt mhm. geändert. Okay. Im nächsten Jahr wünsche ich mir mehr so ein bisschen zu dem Thema, vielleicht auch Tools, die also das mhm. ähm, dann nicht so ein Valentin-Exklusiv ist. Also ich meine, jeder kann sich ja theoretisch ein Ding bauen, aber, aber ähm, so also Wirklich können dann eben doch nicht, da da muss man dann irgendwie natürlich dann auch die technischen Skills haben, dass das dann irgendwie äh, zu machen und vielleicht hat einer irgendwie einen Trick, das mit einer Excel-Tabelle zu machen oder vielleicht kommt auch irgendein Tool auf den Markt, was was sowas, so ähm, ja, also Sichtbarkeitsindex für Entitäten, Scores oder so, fände ich total spannend.
1: Mhm. Kannst ja auf deinen Weihnachtswunschzettel schreiben. Das
0: steht schon drauf, ganz also.
1: oben.
0: Also ich glaube, irgendwas plant auch auch Ultra zu Richtung Discover. Mhm. Also ähm, so ein bisschen durch die Blume war da in einem Kommentar auch was, dass da vielleicht nächstes Jahr was kommt. Gucken wir mal, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen.
2: Mhm.
0: Und an den Entitäten. Was auch so ein bisschen hingen waren die Konferenzen jetzt. Ja. <lacht> <lacht> durch die Corona-Zeit. Ja. Ähm, und,
1: ähm, Aber es ist ein Teil war doch offline, also die SEO.com war doch, war doch tatsächlich mit Menschen vor Ort. Genau, also im Sommer war ja, also von großen Konferenzen
0: auf jeden Fall ähm, die SEO Campings, die hat ja, mhm. genau, die das auch. soll glaube ich auch ganz schön gewesen sein, so dann Sommer am Müggelsee, ähm, sonst war das mhm. ja im Frühjahr, da war war der wirklich teilweise noch zugefroren an der Müggelsee immer und das kann ich mir vorstellen, ich war nicht da, aber ähm, kann mir vorstellen, dass das im Sommer da echt sehr schön ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich fand es noch ein bisschen zu früh, also du weißt ja, ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltender, dann ähm, da, da wieder loszulegen und ähm, mhm. dann die der SEO-Day ähm, war dann rein offline. Mhm.
1: Äh, offline. Online.
0: Äh, online, also ja, online. Online, sorry. Online. <lacht> ähm, also ähm, da waren halt die die Videostreams und, und auch wirklich nur das. Mhm. Ähm, Fand ich auch sehr gut. Also ich, ich finde, für Vorträge funktioniert das schon sehr gut. Ja. Ähm, was natürlich nicht funktioniert, ist das ganze Networking. Das ja. entsteht da ja. nicht wirklich.
1: Ja, und schon, schon gar nicht auf, auf eine vergleichbare, ja. spontane Art. Also
0: es, es gab da ja auch durchaus so ein paar Versuche, dass, dass, dass man das irgendwie dann mit, keine Ahnung, welchen Chatrooms macht mhm. oder, oder ähm der Marco, der 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 da seine 3D Welt gebaut hat, mhm. ähm, aber ja, also bisher habe ich eigentlich noch nichts gesehen, dass das wirklich so ein Networking Feeling aufkommt. Ähm, das Einzige, finde ich, wo es geklappt hat, ähm, ist wirklich die tägliche Dosis SEO, die die mhm. jetzt will keine Konferenz ist, aber also da hast du finde ich total diesen Networking Effekt mhm. und ähm, diesen Austausch. Aber bei irgendwelchen ja, aber das ist ja auch ein, ein
1: anderes Format, das ja, ist ja. Ja, klar. grundlegend anders Definitiv. aufgegleist. Also, ich,
0: ich glaube schon, dass es digital geht. Mhm. Aber ähm, auf, bei diesen ganzen Konferenzen, finde ich, hat es noch nicht so geklappt. Mhm. Und ähm, die ähm, SEOCom in, in Salzburg, die, die war dann ja, ja, zum Glück eigentlich beides. Also ähm, die, die war per Videostream ähm, kurzfristig noch, weil, weil ähm, ja, die Corona-Zahlen einfach so hoch gingen und viele dann irgendwie doch nicht kommen wollten. Und das haben sie super organisiert, hat auch technisch da gut geklappt alles. Ähm, aber es waren eben auch Leute vor Ort da und ähm, unter Sicherheitsbedingungen verschärften natürlich da. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Riesensehnsucht danach, ähm, also dass das Leute, also das, das habe ich so gespürt überall zwischen den Zeilen. Die Leute haben wieder richtig Bock einfach mal, ja. sich auf Konferenzen zu treffen.
1: Ja. Ähm, weißt du zufällig, wie die äh, wie die Anmeldezahlen bei der SEOCom waren? Weil also ich habe mitgekriegt, dass beim SEO Day ja. die Anmeldezahlen wohl sehr gut waren.
0: Ja, der und, war ja auch ähm, im Prinzip kostenlos. Also ja, Sistrix hat das gesponsert. Ja, da, ja, gab's ja, ja.
1: ja ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus, ja. sondern, sondern ob, ähm, ob du so eine gewisse ähm, ja, Corona-artige Vorsicht auch bei, bei, den, bei den Offline-Konferenzen also, beobachtet Also ähm, die SEO kommen ja, ausverkauft. Alles klar, okay. Und
0: äh, also ich hatte zum Beispiel mein Ticket dann umschreiben lassen auf das nächste Jahr. Mhm. und es ging halt erst, als, als praktisch mein Ticket auch wieder verkauft war. Mhm. Ähm, also ich, ich war dann kurz in der Wartestange irgendwie einen Tag. Mhm. Und ähm, dann kam auch schon ein neuer Käufer und, und dann konnte okay. konnte das umgeschrieben werden.
1: Okay, das, also, ja, also, du wolltest ja nicht jetzt unbedingt dahin, weil eben aus, aus als Vorsichtsmaßnahmen, genau, ja. ne? Also, weil, 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 das nicht unbedingt.
0: Also, Inzidenz dachte, muss jetzt nicht Genau, es muss nicht sein. Ähm, also, ähm, ja. deine Entscheidung. Genau, ne? und mhm. äh, wir haben uns also aufgesplittet. Die, die, Kollegin, die Stefanie, die äh, hat umgebucht in ein Online-Ticket. Ich habe umgebucht auf nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, sie konnte sich das dann da online anschauen, die, die ganzen Videostreams und ähm, konnte auch mal so kurz über die Schulter gucken da und ähm, dann, ähm, für nächste haben wir dann auch ein Ticket da, kann ich dann hin und müssen wir vielleicht dann nur eins dazu buchen. Ja. Das war, glaube ich, eine ganz sinnvolle Aufteilung ja. dann. Ja. Ähm, ja, auch nicht einfach für die Veranstalter da zu entscheiden, wie gehe ich damit um. Ja. Und, ähm, wie gesagt, die Sehnsucht ist groß und... und wenn so ein Ding geplant wird, du weißt ja einfach nicht, wie die Lage da irgendwie in einigen Monaten ist.
1: Nee, also wie gesagt, Planungssicherheit ist ist für für einige, für eigentlich fast alle Bereiche einfach ähm, super schwierig.
0: Ich habe vom SEO Day war das, ähm, Hm. aus einem Vortrag noch ein Highlight, weil das ist mein (lacht) Highlight-Wort des Jahres, (lacht) ähm, dass ist das Wort ähm, Mikrocontent? content das mag ich total gerne. Das war in einem Vortrag von dem Philipp Tusch, der hatte einen Vortrag zum Thema 50 Kriterien für herausragenden On-Page-Content ähm, auf dem COD. Und ähm, also ich habe schon immer Mikrocontent geliebt, ich wusste nur nie, dass das so heißt. Ähm,
1: ja, ich habe dazu immer Goodies oder sowas ähnliches ja. gesagt. Also, oder Vorteilsargumentation.
0: Ja. Also ich, wir, wir meinen damit so. Ähm, ja, kleine Elemente auf, 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 der Website, das, das kann einfach nur eine Grafik sein oder irgendeine Grafik mit ein bisschen Text oder nur ein bisschen Text. So also mhm. kleine Schnipsel halt, ähm, wo du zum Beispiel sagst, wie 30 Tage Rückgaberecht mhm. oder, oder, ähm, CO2-neutral, ähm, Kundenzufriedenheit, also so, so kleine Sachen kann auch 5 Sterne Bewertungen, ähm, 98 Prozent Kundenzufriedenheit, ja. solche Geschichten. Ja. Und ähm, also gerade so im, im sichtbaren Bereich, so im, im ersten Viewport, ähm, ist das halt extrem wichtig, so Sachen zu kommunizieren. Also du musst da den Nutzer ja im Prinzip überzeugen, dass ja, du. Das das unmittelbar
1: eben, fasslich, ne? Genau. Also so, so, dass der Nutzer sofort kapiert, dass das gut
0: ist. Ja, und, und du hast halt nur sehr, sehr begrenzten mhm. Platz, gerade mhm. halt auch mobile mhm. und an der Hälfte dieser Mikro-Content natürlich, weil weil er auch nur Mikro wenig Platz wegnimmt, <lacht> 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 ähm, da ähm, dann doch eine ganze Menge irgendwie rauszuholen. Also ja. wenn Oft wird das ja auch so oben in der obersten Zeile gemacht, dass man vielleicht dann drei so Elemente hat oder ähm, direkt so um um den Conversion-Button vielleicht dann nochmal so ein paar Bestätigungsdinger. Und das, ähm, wie gesagt, finde ich mega wichtig ähm, und habe es schon immer geliebt. Und jetzt habe ich ein Wort dafür. Das hat mich total glücklich
1: gemacht. Und ich werde das auch benutzen, (lacht) weil ich es auch
0: gut finde. Zum Schluss noch ein Highlight ähm, von den SEO-Konferenzen war definitiv der Heiratsantrag von <lacht> Mario Fischer auf der ähm, SEOCom in Salzburg. <lacht> ähm, also hat er im Rahmen von des Vortrags von Karl Kratz gemacht, die Kunst der digitalen Verführung, ist da glaube ich. Und ähm, ein ja, war natürlich ein <lacht> großer Überraschungsmoment. Ähm, und wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt auf der SEOCom-Seite ähm, euch ähm, das Vortrag Video angucken. kostenlos anschauen ja, und, und genau. da ist das drin. Ja. Ich will da gar nicht spoilern. Ähm, das war natürlich eigentlich ja, schön. ein ja. Gänsehaut-Moment. Ähm, wir wünschen Mario und seiner Seine Frau Frau Frau, zukünftigen Frau, Frau ähm, natürlich auf jeden Fall alles, alles, alles Gute, Gute. Und ja. ähm, freuen uns total. Ja. Und genauso freuen wir uns, ähm, dass ja, was wir dieses Jahr mit unseren Zuhörern alles erleben durften,
1: mhm. Die viele positive Resonanz, die wir bekommen haben, die genau. wir nicht erwartet haben. Das ganze Feedback, das ganze Feedback das, ähm, genau.
0: verbunden fühlen, ähm, hat Spaß gemacht ja. uns und ich hoffe euch auch ein bisschen.
1: Ja. Und
0: ja, wünschen euch ganz schöne Feiertage im Kreis euer Lieben.
1: Viel Entspannung.
0: Genau, kommt ein bisschen zur Ruhe und hört mal also lange nicht in irgendwelche SEO-Sachen rein oder auch zwei. <lacht> ja. Und ähm, hoffentlich gesund und in alter Frische im nächsten Jahr wieder, wieder, oder hören uns besser gesagt wieder. Und ich hoffe ja auch ähm, dann verstärkt, dass man sich auch wieder sehen Sieht, kann. Genau. Ja. Ja. Und ganz, ganz zum Schluss möchten wir noch ein ganz besonderes Danke geben ähm, an die Personen, die uns dann sogar eine Rezension bei iTunes hat geschrieben haben.
1: Geschrieben
0: hm. Und zwar war das
1: Die erste Rezension, die kam vom Uwe Fenner. Genau.
0: Rezension Nummer 1. Genau. Ähm, vielen Dank an Timo ähm, Heinrich. An
1: Madajo 19943
0: Danke an ähm, Benjamin Reit, wenn ich das ja richtig verstanden habe, AK Benjamin O'Daniel vom ähm, Content Performance Podcast. Ähm, ganz ähm, toller, ganz tolle Rezension, vielen Dank.
1: Und Netzwan hat <lacht> uns auch eine Rezension geschrieben. Wir
0: danken euch und... Ähm, nur für euch haben wir hier <lacht> noch ähm, die Ode an die Freude. Ähm, Hand, geklöppelt. Hand geklöppelt von uns, von also von mir auf dem Klavier. Christine, glaube ich kann es leider nicht. Ähm, ich bringe bei. Durch die Feiertage und ins neue Jahr. Ähm, wir sehen uns. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.